0: 105 Ah, adivina que Guilherme Pikachu é um mundo recife, arte e seguidores, tudo da nação de vencedores. Quem canta enobrece e dá prazer, esporte esporte uma razão para viver. De orgulho é o pavilhão, vistas pretas e vermelhas, com leão erguendo o imponente o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo, que a vida tem de belo te oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do maior e melhor podcast em linha reta da América Latina, o Voz da Arquibancada. Hoje, dia. Hoje é dia 17. 17 de agosto, quinta-feira. Então vamos para aquele tradicional pré-jogo da gente. Amanhã tem Esporte Guarani. Jogo duro, jogo chato. Eu não lembro de ter visto Esporte A lá, lá em Campinas. Eu, se ganhou faz tempo, cacete, então Eu não lembro, não, velho. Então. Então amanhã joguei um joguinho um chatinho, mas já adianto que estou empolgado, parece que esse, esse time de esporte aí só joga quando o jogo é chato, véio. quando o jogo é ruim, é certeza, o jogo da Tombense eu tinha certeza que eu ia ganhar, amanhã eu acho que vai rolar um crime, amanhã eu já acho que, que vai rolar o um crime, então pra quem tá no YouTube aí ao vivo, já estão vendo que estamos com convidado aqui hoje, Luquinhas, tem convidado especial hoje, o homem se escalou, ele disse né, eu quero participar, me chama, então tá bom, tá chamado.
2: Fala Hugo, boa noite, boa noite galera que tá nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar essa live depois, formato de podcast aqui no YouTube. É convidado especial aí, né? O homem se se escalou aí e veio para cá, para a bancada, para debater o esporte com a gente, falar de conselho, falar de muita bronca, porque... Inclusive, falar em bronca, eu até estranhei essa semana no esporte, porque, assim, obviamente para vocês que estão muito mais lá dentro do clube do que eu... Mas as notícias, porra, achei muito estranha a semana do esporte. Teve, teve nada de ruim, ruim né? Nada, velho? Teve nada de ruim, nenhuma bomba, ninguém. Assim, teve <risos> aquele negócio de Michel Bastos, né, que saiu lá, mas tá demais. É, mas assim, super tranquilo, até estranhei. Graças Quando acabou Deus. eu te conto o que rolou, aí tu vai... <risos> é, mas aí são, são bastidores, né? Bastidores a gente sabe que todo dia tem essa... <risos> esse negócio lá dentro do esporte.
1: Mas Nossa, é isso. Senhora. Hoje estamos com o Bruno aqui, Bruno Alencar, mais um daqueles amigos que o esporte entrega ao cara, e aí a gente tava falando, eu falo com o Bruno, e Giovana já é puta com o Bruno, todo dia eu falo com o Bruno. <risos> meu irmão, Bruno de novo, pelo amor de Deus, o Bruno não. É Bruno, Zamboni, Silvinho, Luquinha, eles mesmo, todo dia esse cara, não sei o quê. Todo dia. Aí essa semana eu falei com o Bruno, meu irmão, me chama o podcast, não sei o quê. a gente nunca, eu acho que o é Bruno a gente nunca falou sobre jogo, jogo. Se o lateral é bom se é ruim, o jogador é bom ou é não, nunca falou sobre isso. É só sobre o BO, não porque ingresso, não porque eleição, não porque o plano de sócio, é só aperreio. Então assim, hoje a gente vai, vou ouvir o Bruno falar sobre futebol, vou ver se o Bruno entende de bola mesmo, diz ele que entende. <risos> Bruno, meu velho, seja muito bem-vindo. Mãe.
3: Obrigado, Hugo, obrigado, Lucas. Boa noite aí para o pessoal que está escutando e vendo a gente ao vivo, né? Boa tarde, bom dia, como o Lucas falou, para quem for escutar o podcast aí, em qualquer dia, em qualquer lugar. É... Uma honra, primeiro, estar aqui falando com vocês, porque é como o Hugo falou, a gente conversou essa semana sobre isso, de que a gente fala do esporte todos os dias e fala de futebol, que é o que eu gosto. (risos) Muito pouco, muito pouco ou quase nada. E aí, quando eu tinha visto o pré-jogo, eu acompanho vocês né, e vi que tem o pré-jogo na quinta-feira, eu fiz, Hugo, vamos fazer esse pré-jogo junto, porque eu quero falar um pouquinho de futebol também. Eu posso não entender, Hugo, mas assim, eu tenho uma característica que... Eu imagino que a gente compartilhe que é uma característica comum para a torcida rubro-negra que é a corneta, né? Isso aí eu sou, eu sou profissional nela.
1: Isso é... É, aqui <risos> Mas... cada, cada um tem um pouquinho, o rubro-negro não tem como não.
3: <risos> não tem como, é o que a gente conversa, se não tem a corneta a gente estava numa situação muito exatamente. pior.
1: Exatamente, um, é... tem um time aqui do lado que sofre Exato. disso.
3: Exatamente, exatamente. Mas é isso, vamos lá, vamos em frente, estamos à disposição ali.
1: Bruno é segundo secretário, né Bruno? Segundo secretário. Além de né? Rubio Negro, doente, chato, corneteiro, o Bruno é segundo secretário do, do Conselho <risos> do Esporte.
3: Exatamente, doutor Silvio me convidou no final do ano passado. Me convidou, não. Me convocou.
1: Convocou. Por falar doutor pra... Silvio, tá aqui. Tem um homem aqui, viu, ó. Tem aí. Já mandou aí, ó.
3: Silvinho tá presente. Esse aí também, é outro. <risos> é outro que, que me colocou lá no clube. É outro.
0: Um ano culpado. passado
3: eu ajudei, eu ajudei é, um pouco a gestão. Na parte do jurídico, eu sou advogado, então eu pude trabalhar, ajudar um pouquinho nos contratos, é, especificamente com o pessoal do marketing. É, tinha prometido que, com a eleição, uma eventual mudança de. É, eu não voltaria para o esporte, ia voltar para, para a arquibancada, para a torcida, para a cadeira, para as sociais. Mas aí fui convocado por Doutor Silvio. E estou mais dentro do que nunca no clube. É um buraco
2: negro, pô. É
3: um buraco negro. É um buraco negro. (risos) Mas, assim, eu falo também... É é um buraco negro, mas é muito prazeroso também viver o esporte e poder contribuir com pouco que seja. E poder acompanhar também, porque eu acho que é importante o trabalho trabalho do conselho, dos conselheiros, de fiscalizar, de ser o porta-voz da torcida, ser o porta-voz do sócio... É, e eu me sinto feliz em estar fazendo parte disso. É a minha primeira experiência, eu nunca fui conselheiro do esporte, é, já estou numa função de extrema importância para o andamento do conselho, porque sou eu que redijo as atas. Eu até brinco com o Hugo, dizendo, Hugo, vamos fazer uma reunião tranquila, porque quanto mais confusão, quanto mais estresse, pior para mim para poder fazer essas atas. Mas, assim, é isso, é um trabalho que eu estou muito feliz eu espero que a gente possa avançar cada vez mais em temas sensíveis e importantes para o clube. É... E é isso, é isso. Vamos em frente.
2: O negocinho chato é fazer ata, viu? Puta merda, eu já fiz um lá no trabalho, de reunião lá no
3: trabalho. Nunca
2: mais é eu quero chato, fazer.
0: É, é, é muito
3: complicado. E assim, queira ou não queira, você está registrando ali o que uma pessoa falou, o que um terceiro falou. E a verdade absoluta vai ser sua ata, né? A
0: sua é, exatamente.
3: Porque é o que vai ficar para frente. Então, assim, é, até dando um exemplo aqui, no último, na última reunião do conselho, a gente teve João Guilherme e Rafael Campos que yeah. foram falar um pouco sobre alguns assuntos. Vocês chegaram até a debater aqui, né? Pós-reunião do conselho. E aí, é, qual é o, o que é que eu faço? Eu faço a ata, reviso, encaminho para a mesa diretora, a mesa aprova e eu encaminho para quem foi convidado, pelo menos os convidados, porque até a questão, por exemplo, o João, João Guilherme falou lá sobre números, números do, do, da recuperação judicial. Pode ter escapado alguma coisa que eu não vi, que era importante que tivesse, o que eu vi errado, eu coloquei ali na ata errado, e aí eu vou passar para ele, antes de, de liberar lá no grupo do conselho, para que todo mundo tenha acesso à ata. Então, é, é um trabalho como eu disse mais uma vez, importante porque a gente discute temas importantes ali do esporte e vai discutir temas ainda mais
0: importantes. É,
1: provavelmente é o, é o conselho mais importante da história do esporte, né? Com tudo que se fala aí de, de SAF, de retrofit, enfim, estatuto, reforma estatutária que deve ocorrer também. Então é, é o conselho mais importante a expectativa,
3: da A expectativa é essa, né? É que tudo ocorra dentro dessa gestão e que a gente esteja lá participando disso, né? Então vamos em frente.
1: Mas Muito na reunião do, que o bicho pegou, Luquinhas, aquela da confusão, ele não tava, não viajou. não eu,
3: eu tava em Minas Gerais, rapaz. Eu cheio, não, eu tô fora dessa aí. Eu não gosto de confusão, não.
1: O preview que é da merda nem foi.
3: Mas sobre. sobre não a confusão, mas sobre esse tema que gerou a confusão, é um tema que não é segredo para ninguém, internamente e externamente, que eu abracei porque é uma bronca minha de do meu pai, do meu, da minha irmã, do meu amigo, de todo mundo que vai para jogo e que tem o um problema com fila de ingresso, com check-in. Então, assim, é, como eu falei no começo da minha, no começo da minha fala, o Conselho está lá também para ser o porta-voz da torcida, do sócio. E eu acho, já falei isso para Hugo, para Zamboni, que eu vi que também está aqui na, nos comentários, é, o mínimo que a gente conseguir avançar nisso aí e melhorar o dia-a-dia do sócio, a experiência do sócio... Eu acho que a gente está fazendo o nosso papel como conselheiro e como torcedor do esporte mesmo. É, ali todo mundo é esporte, todo mundo está é, remando é, na mesma direção. Então, é isso. Eu não estava lá no dia, é, mas, mas estive, estive no celular, conversei com o Hugo depois sobre, conversei com o pessoal também da mesa sobre tudo que aconteceu. E é isso. Vamos em frente e, e tem muito trabalho ainda a ser feito muito trabalho.
1: Tem muito trabalho, tem muito trabalho. Mandar um abraço pra galera do chat aí. Silvinho tava por aí. Abraço, Silvinho. Thales tá por aí. O William tá por aí. Zamba tá por aí também. Boa, Zamba. Zamba disse que eu gosto da perreira. Eu gosto não, pô. A Perreio é que vem até mim, pô. impressionante, pô. Os caras me casam, velho. Eu tô em casa de boa e os caras ligam, atrás a perreio pra mim, porra. Pelo amor de Deus. Tá aqui, Ronaldo de tá por aí. Jefferson tá por aí também. Abraço, Jefferson. A turma tá chegando. O Rodrigo chegou por aí também. Amanhã 1x0, gol de Juba. E ele leva amarelo. Eita, isso é um tema importante, velho.
3: É, isso Juba é um vez, se
1: Juba pode ser o último jogo do Juba pelo esporte amanhã, né, então...
3: Eu assino, eu assino, se ele fizer isso. Não tem problema eu nenhum.
1: Igual amanhã, Vitória para ele pode ir pra Salvador. Estou nem aí.
3: Eu
2: tô muito curioso pra, pra saber qual vai ser a reação da torcida, se ele fizer o último jogo na ilha, velho.
1: Eu é, acho que... Eu, tô, eu quero
2: Eu quero ver o jogo, caos.
1: Assim, é. <risos> assim, eu acho que se Juba, o último jogo dele foi na ilha com o Ituano, se ele jogar muita bola, muita bola, eu acho que ele sai... Ok. Mas se ele fizer fazendo o que ele tá fazendo, vai ser vaiado pra cacete, velho. Pra
0: cacete,
1: é. velho. É. Eu é, acho que o esporte é foda.
3: Eu concordo com o que o Hugo falou, o Zaboni tá falando aqui no chat. Vai depender do que ele fizer no jogo contra o Ituano. Eventualmente no jogo contra o Ituano. É. É... Ele pode fazer três gols amanhã contra o Guarani. Que a ilha vai estar hostil pra ele até ele vai fazer ele. dois gols. É. Infelizmente, assim, eu sinto muito porque... Primeiro, é um jogador que a gente viu Eu sou um defensor muito forte da base. Eu acho que o clube do perfil do esporte, nesse momento, precisa ter um elenco formado com pelo menos 60%, 70% de jogadores oriundos da base para minimizar o erro. Porque é o que eu falo, brinco muito com meus amigos. Ruim por ruim, bota os que são da base. Porque o ruim da base custa 5 mil reais. O ruim de fora... Está gastando menos. É, é. Então, assim,
1: e Juba no Por isso Não que o é... Ronaldo tá aí, porra. É, aí é, outro, é um tema sensível. <risos> Agora, Ronaldo... esse
2: negócio de cartão amarelo. Esse negócio de cartão amarelo é engraçado, porque o Esporte é o time que menos levou amarelo, levou 27 em toda Muito a série pouco.
1: B. É foda. O aí time amanhã... que tá acima
2: dele, o décimo nono, levou
3: 52. Caralho! O dobro, velho, quase.
1: Isso é muito, velho.
3: É, mas eu acho que isso diz muito do como, como o time joga, né, Hugo? A gente conversou sobre Também, isso essa semana, é. na questão é. daquela. É, se é falta de vontade, se não é falta de isso, vontade. Isso. É, não é o mesmo esporte que a gente viu no primeiro semestre. Isso aí eu, eu é já. Isso. O esporte que marcava em cima, que fazia falta pra parar a jogada e tentar recuperar a bola logo. É, mas assim, é um número que eu não sabia. É muito pouco, é muito pouco é comparado pouco, com, com o décimo nono. É
1: muito pouco, eu Fiquei fico impressionado agora, velho. Porra! A Vanildo chegou por aí também. Boa noite, boa noite, Vanildo. Vamos se Então aqui, a pauta hoje vai ser, obviamente, pré-jogo. A gente vai falar, aí dentro do pré-jogo já entra Eduardo, Filipinho, Thierry, novidades aí. É, não teve mais lesão. Como o Luquinho falou, essa semana foi uma semana mais tranquila no esporte. Não teve muito aperreio, não. Teve essa declaração de Michel Bastos, antes de ontem, naquela piada que ele soltou aí, sei lá. Aí ontem, o Uri Romão até deu declaração, saiu hoje no, no GE. Eu tava no clube ontem, inclusive, quando o Guilherme tava dando essa entrevista, eu tava no clube, é, dando com o GE. Eu conversei com o Silvinho, Silvinho que é do jurídico, do esporte, conversei com o Silvinho sobre o caso, eu não posso falar aqui, porque enfim, é tese de defesa e tal, mas eu acho que o Leonzinho vai estar tá tranquilo nessa, eu acho que o Leonzinho tá, tá bem. Aí Jefferson já começou o hate dele aqui, ó, dos 27 cartões, 15 São de Ronaldo, é por aí, é bem por aí mesmo. É bem por aí, o homem leva cartão, quem leva cartão é ele nesse time aí. Então, a pauta hoje está mais tranquila, é basicamente, basicamente jogo e o que for aparecendo por aí, a gente vai vai falando. Se tiver novidade daí, a gente vai, vai comentando. Vamos embora. Eu... No que a gente chegasse a abrir a tabela, não?
2: Não, mas se quiser colocar na tela, Bota, eu aí, abro aqui. bota aí, só pra
1: gente ver como tá Esporte, Guarani e Tabela, pra gente começar a falar sobre Deixa o jogo. O Bruno, não vai Amanhã o Leãozinho vai pra Campinas, como eu falei na abertura aqui, é um jogo complicado o Esporte, assim, Esporte, eu não lembro. De esporte ganho em Campinas, eu não lembro de. Um 32 jogo. anos, não, não. né?
3: 32 anos não, 35?
1: Lá. É, eu não vi.
3: Eu 92. Não foi então, assim, 3 a última vitória. 3x1. 3x1, se eu não me engano.
1: Porra, faz muito tempo, foi. Faz e muito aquele
3: tempo. time, eu lembro, assim, lembro, obviamente, de alguns jogos com o Guarani, mas um jogo que, que marcou e foi recentemente foi 2019, né? Porque era um time que perdia muito pouco. E a gente perdeu lá no último lance. No é... último lance do jogo, é. Que era muito a cara daquele time também, cá pra nós, né? Não era a cara daquele time perder, mas aquele time... Quando perdia era desse jeito. É, jogava banho-maria, né? Então... É. Quando tinha estresse era desse jeito. É um jogo da difícil. At- já tem
1: time que é vencendo aí, aí na rodada. Atlético de Goiás tá vencendo. Não sabe nem que tinha é jogo hoje. O Atlético ah, tá é vencendo. Ruim. E tem mais quem hoje... o Vila Nova joga hoje também. Olha aí, o Vila Nova joga já já, velho. Eu tô, a gente Vila tá virando Nova.
3: torcedor do Londrina, né? Porque eu acho que faz três rodadas seguidas que o Londrina Só pega o que...
1: aniversário direto, né? Ah, é. Ele fez Vila o dever de casa contra o Vitória, né? Aquele ganhou do Vitória. Eu acho e que Sol o Sol também, foi... né? É, eu acho que o foi a não foi?
3: Foi, Crisciúma. Perdeu 2x0. É.
1: Então hoje tem Vila Nova e Mirassol ainda. Eu não tava por fora da tabela. A semana eu realmente tô por fora. Aí Deixa eu ver logo esse Vila Nova. Vila Nova tá com 39, já tá morrendo, assim, em relação a gente, né? Já tá Lugo. Não, tá, Seis pontinhos muito é mais campeonato. difícil de chegar Pelo amor de Deus, o Vila Nova aguenta não
3: aguenta Não, mas não. aí A gente tem é empate e futebol clube aí
1: Ah não, sempre, sempre empate Empate é o que tá atrás Eu tenho a tese que assim, ou empata Ou o que tá atrás, a não ser que tenha algum time Com consequência grande de vitórias Aí eu prefiro que ele perca, pra baixar a bola Eu lembro que eu falei isso aqui no Juventude e Vila Nova Aquele jogo em Caxias, eu fui Vila Nova Juventude vinha de uns sete jogos sem perder Não, tem que perder aí pra parar de palhaçada Aí perdeu e depois ganhou do Guarani foi bom também. Porque o Guarani teve uma sequência grande de vitórias. Então. De vitórias não, de invencibilidade, né? Que tem uns empates no meio ali. É. Então, hoje, acho que sou o um empatezinho. O Mirassol tem quantos pontos, Luquinhos? Abaixa aí. Acho
3: que tem 37 também.
1: Já tá ficando, né? 37. 36, ó. 36. Pô, se o Mirassol ganha, ia ser lindo esse jogo aí, hein? O Mirassol ganha esse jogo fora. Ia ser maravilhoso. Porra,
2: coisa linda. Provavelmente é empate, né? Porque o Mirassol vai jogar fora de casa, ficar tocando a bola pra um lado do pro
1: outro. Fica ataca, tocando a bola pro lado e pro outro.
2: Um é. tempo, <risos> E o time empata. Exato.
1: E o Vila é. ganhou fora do Juventude, mas quando ele voltou pra casa, ele não ganhou o jogo dele em casa. Ele empata com a Havaí, eu acho. Empata com Já. a Havaí. Uma pressão Finalmente. absurda. É, eu acho que foi final do jogo, se não foi me
3: engano. É, na verdade, não. Foi no, no meio do segundo tempo, mas aí pressionou é. muito até o final do jogo e não conseguiu... Barroca, colocou 115 pessoas dentro da barra. Um daqueles jogador. treinadores que
1: eu não faço ideia como é que consegue emprego ainda. Pelo amor de Deus, velho. Conheço, que... um
3: conheço um time que perdeu uma final do campeonato para ele.
1: Faz isso não, porra. Foi culpa de Juba, porra. Faz isso
3: também não. Faz isso também não. <risos> <risos>
1: foi, foi culpa de Gabriel, foi culpa de Gabriel. <risos> aqui, o Pedro Coque já chegou aqui quando o Diego Souza vai estrear, é muita falta de transparência, era muito mais honesta a diretoria falar que trouxe ele com o intuito de despedida, mas foi, acho que ficou bem claro isso, Pedro, assim. Tanto que na apresentação do Diego ele fala que esse é o último time que eu vou me apresentar, se eu não viesse para cá, eu ia parar de jogar, então tá claro que ele vai se despedir aqui. Em relação a estrear, inclusive hoje eu vi umas fotos de Diego Souza fazendo, fazendo teste físico e tal, tudo, quer dizer, não sei se tudo indica, mas um, um, um é que seria com o Tituano, Acho que já teria condições de fazer ali uns 15 minutinhos, 20 de jogo contra o Ituano. Eu acho que não tem nada de errado, não, Pedro. Eu acho que isso aí é hate gratuito. Se eu acho que dessa aí não tem nada de mais, não. Bruno, alguma dúvida que ele vai se despedir aqui? Está escondido isso? Alguém não sabia é. disso?
3: Assim, eu acho que a grande questão era justamente essa, né? Isso foi é. muito debatido internamente e externamente porque Diego Souza, vindo de lesão, a gente não sabe como é que... nem quando, nem como é que ele vai estar para jogar essa Série B. É... é o Zuzuzu, como tu falou, de fato é que ele jogue contra o Ituano. É, mas eu não me surpreenderia se empurrarem isso um pouco mais para frente, o jogo contra o Criciúma, por exemplo. Desde que Love não se machuque, Love não seja expulso, é, isso é um problema secundário, eu acho, no momento, o esporte. Eu
0: também acho.
3: A, apesar de que Love vem aí a, a quatro jogos sem fazer gol, não voltou tão bem de lesão, é, mas assim... É, eu acho que, é... perreio, tem,
1: acho que tem tanta perreio antes de Diego é, Souza.
3: Que... É isso, é isso. Pô, é isso. A lateral Diego é cabal,
1: na esquerda, eu acho que Diego Souza,
3: Diego Souza a gente tem que aproveitar, porque é um cara que é ídolo de. Tem a discussão que é ídolo, que não é ídolo, mas assim, ele é meu ídolo, ele é ídolo de grande parte da torcida. Eu acho que a gente tem que aproveitar que ele vai estar aqui no final da carreira. A gente passou tanto tempo esperando essa volta dele. Não vai ser, não foi no molde que a gente imaginava, mas assim, eu acho que a gente tem que também aproveitar isso.
1: Pois é, eu acho que vai ser, que vai ser por aí também. Luquinhas, a gente esqueceu de blogueirar, Luquinhas. Dá blogueirada aí.
2: (risos) Vamos nessa. Aproveitar aqui que a audiência deu uma melhorada aqui. E aí já está aparecendo no rodapé, na tela aí para vocês. Para vocês seguirem nossas redes sociais o arroba Vozes da Bancada Underline, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Threads. E também se inscrever aqui no nosso canal, no YouTube. A gente passou dos 2 mil inscritos. Então, importante demais cada vez a gente ir alcançando novas marcas, né? porque é a principal plataforma da gente, onde a gente traz as notícias, onde a gente debate, troca ideia aqui com vocês, constrói os programas com vocês. Fala de esporte, de modo geral, nessa resenha que a gente está acostumado a fazer de torcedor para torcedor. Então, ativem os sininhos da, o sininho das notificações, que é muito importante para vocês não perderem nenhum conteúdo e também aproveitem agora, deixem aí o, o like na live e já compartilhem nos grupos do WhatsApp, no Twitter, marca a gente lá no Instagram para a gente repostar depois e vamos nessa.
1: É isso, é isso. O pessoal do Chato está chegando aqui comentando, o assunto Diego Souza sempre rende, né? É, então a é. turma já, já chegou aqui. Márcia que Márcia mandou um para tu aqui, isso é para tu Luquinha, Jogo de Ituano, Juba sai e Diego Souza entra. Vai embora o menino da base e chega o semi-aposentado. Peraí, Márcia, faz isso não com o Luqueir não, pô. Quem não merece não? Pelo amor de Deus, pô. faz com o cara, não. Pô.
2: Não tem problema, não, pô. Ele entra, eu mandei pra ela hoje a... isso que a gente tava falando. Isso vai voltar igual uma bala. Quem <risos> separa é do é canhão,
1: porque... tem um homem gigante, pô. Quem duvida é
2: tá. É isso. agora eu quero Todo ver vida. neguinho eu quero ver neguinho comemorando o gol se ele fizer gol se ele fizer gol esse hater todinho que estão aí que ah não queria Diego Souza <risos> porque Diego Souza tá aposentado não comemore não <risos> fique caladinho fique caladinho peça a Gabriel, Gabriel Santos é, o é peça a Gabriel Santos Torça para ele não fazer gol, viu? Se Diego Souza fizer gol esse ano ainda, vai ficar caladinho na arquibancada, na, no sofá de casa, onde tiver, fique calado, calado. Olha,
1: Jefferson jogou aí, ó, já ó, jogo marcante contra o Guarani, os 8x1, exatamente. Cinco esse gols é de Adriano Magrão, e foi o um jogo que Marco Zero fez o gol, né?
3: Fez o Sim. gol do pênalti, né? Depois
1: de perder, né? Que ele bate o depois pênalti, perde o pênalti, manda voltar o pênalti, bate o pênalti pelo amor de Deus, meu. aquele bicho era surreal, meu irmão.
3: Surreal, então, surreal. Esse,
1: esse jogo aí foi, foi marcante demais, velho. o Magrão acaba o, jogo, o campeonato com tipo, 10 gols, 5 no jogo só. Ele, cara era ele, ele estreou complicado. contra
3: o Náutico, eu lembro que ele estreou contra o Náutico nos aflitos. Era. E aí ele fez 1x0, mas levou a virada até no gol contra de Kleber, zagueiro. E aí, Isso. eu lembro que quando ele estreou, rapaz é o melhor atacante que eu já vi Esse na cara minha vida. Esse cara
0: é bom,
1: vida. pô. É. É. Esse é a cara do esporte, pô. Eu lembro de uma ah. desgraça aqui, ó. Fuga de tema rapidinho, mas eu lembro de Tadeu, eu lembro de Tadeu, né? Claro. Eu lembro que Tadeu estreia num jogo, acho que de Copa do Brasil, véi, na ilha. Irmão, ele faz faz gol, de gol de
3: cabeça. De... Ele faz um gol de cabeça, que gol da
1: porra. Ele busca lá atrás, assim, eu digo, meu irmão, chama o cara. Esse cara aí joga é. demais. Pelo amor de Deus. É. O horrível. Rubo negro é foda. E, ó, e Marcelo já mandou um recado pra gente aqui, Aluquinhas. O Venturismo tá demais. Três vitórias seguidas. O Venturismo assumiu o Atlético de Goiás. E eu lembro que eu comentei isso na live, velho. Que o Atlético de Goiás era uma das piores defesas do campeonato. E uma coisa que já a Ventura sabe fazer é montar a defesa, né? Então, em tese, o Atlético tinha acertado no tiro dele. Eu digo, ó, se esse cara arrumar a casinha, velho, conseguir fazer um golzinho ali, pode ser que o time dê acordado. Então, olho nesse Atlético aí pra acho que pro esporte não, porque aí também se a gente se preocupar com o Atlético de Goiás, o esporte parou no campeonato, né? Mas o G4 ali, o quarto ali, tem que ficar de olho para ver se o Atlético vai, vai chegar ou não. É Guilherme Reis, mandou um comentário aqui, ó. o Bruno já elogiou o professor Anderson, ainda não.
0: É já, minha, já ele é, vai esse,
3: esse é meu primo, entendeu, Silvio? Aí o pessoal sabe que eu sou corneta. <risos> meu problema com o Anderson é o mesmo de que eu tenho com o Guto Ferreira. Eu acho dois excelentes técnicos, mas eu sinto que o esporte pode dar um passo a mais, assim como podia em 2019, e tomara que o final não seja igual a 2019, porque eu queria muito ser campeão, então...
1: É, é. Eu, eu, eu tava conversando ontem no clube, inclusive, eu acho que o Leonzinho vai ser campeão, eu sou da tese que o esporte Se vai quiser. Eu acho que vai ser mais difícil do que eu deveria, mas eu acho que o esporte vai, vai levantar essa taça aí, véio. eu acho que vai levar. É, cadê aqui? Lucas Araújo tá por aí, abraço, meu velho. Isso é Luquinha, Luquinha, a gente deve ser Luquinha. Não, é...
3: Isso, é. isso aí. É, isso aí. É Mais amigo meu, Alvi Rubro, pô. Alvi Rubro tá querendo zicar o esporte, pô. Tá querendo zicar o esporte. Ixi, Maria, até o cachorro, até o cachorro ficou. Puro. É.
1: é. O cachorro, quando ficou... eu Alvi Rubro, até o cachorro ficou nervoso, velho. Por sinal, sábado, eu vou ter o prazer de ver o jogo do Nauta na casa do um amigo meu, Alvi Rubro. Me chamou pra ir pra lá, se fazer nada, eu vou, né? Nautil, que burro, eu, eu vou, velho. Tô, sendo Busch, tô fazendo nada, bora lá ver. Então, a turma tá chegando. O Rafael Guedes chegou aí também, o meu diretor Bruno, e todos os amigos de Bruno pingando na live aí. E vocês o seguidor de Bruno, por favor, segue a gente, segue a gente. É, pô, dá
3: uma, dá uma moral pro pessoal. Dá uma,
1: aí, dá uma moral, não tá fazendo nada. Se inscreve tá no
3: canal. já existe. Não, veja, veja. Siqueira que é meu amigo rubro-negro, grande rubro-negro, isso aí é verdade, tá? Eu sou fã de Aventura. porque assim, É um dos
1: maiores trabalhos que o esporte já teve.
3: Já, é um eu, já, eu vou falar mais uma vez aqui. É o terceiro maior trabalho que eu já vi no esporte. Só perdi para Nelsinho e Eduardo em 2014 2015. É por aí. Ele ficou na Série A com Dalberto, minha gente. Júnior Tavares.
1: Ricardinho, Betinho e Ronaldo Mecão.
3: É, é, Betinho, tendo problema cardíaco, era o pilar do time, não podia mais jogar.
1: <risos> o, o pilar do esporte tinha problema cardíaco. O bem, o esporte não existe, por na moral. Não,
3: assim. Não, a tua. Ele tinha aquela questão de. Eu lembro demais, porque foi a época de pandemia, né? Então você saía suado do jogo do esporte, né? Porque era 30 chutes contra dois, aí o VAR arrumava um pênalti pra gente, a gente fazia o gol e é, resolvia exatamente. os problemas. Mas assim, a gente teve atuação, que eu não vi, por exemplo, a atuação contra o Internacional lá. É, é raro ver o esporte jogar desse, daquele jeito que jogou fora de casa naquele jogo. É. Contra o Bahia aqui, que foi 2 a 0, mas podia ter sido 6 também.
1: Isso. É, eu, é, o trabalho de Jair eu, é, muito, é muito bom. Eu
3: espero que já venha para a Ilha como técnico do Atlético Goianiense e seja aplaudido pela torcida do esporte, de verdade.
1: Eu acho difícil, mas eu queria também. Eu acho difícil que
3: ele seja aplaudido. ou Que, que ele seja, seja aplaudido. <risos> <risos> que ele
1: seja aplaudido. <risos> Aqui ó, e Márcia perguntou, o perguntou: Bruno, então é o cara da tatuagem de Aventura? Eu só não digo não. que é Bruno, Marcelo, porque eu conheço o cara de tatuagem, é Vitor. Eu conheço esse cara, é Vitor. Não é Bruno, não. Ele
2: tem, Ele tem a de, de Jair e a de Souto. Diego, né? Então, ele não, quer, não, inclusive,
1: pô. autografar de Diego na perna para poder fazer a tatuagem de Diego. A gente vai, vai nessa luta. Eu vou falar com o Marcelo, inclusive, Bruno, para ver se desenrola isso. Aqui, ó. É, Gabriel perguntou aqui, Hugo, quais são os novos projetos de Tuzambuano com o esporte? Explodir, velho. É assim, eu queria... Embora, a gente está tentando <risos> arrumar uma bombas, explodir aquilo ali e acabar. Acabar com a perreio. Não temos nada, não. A gente saiu, assim, a gente conhece o pessoal lá dentro, a gente, repito, aquela nota que a gente fez, a gente saiu de boa, assim, não teve a perreio com ninguém. Então, a gente tem que ter um trânsito bom ainda. Quando o pessoal precisa de alguma opinião, a gente vai lá e dá, mas não tem, tem nenhum projeto a priori, não. Talvez mais para frente, mas a priori não...
3: Trabalho de consultoria. Eles estão dando trabalho de consultoria. Trabalho
1: de consultoria. Aqui, o Zamboni resumiu bem, ó. Novos projetos, não se estressar, é isso. Pô. Eu só queria ganhar jogo e ficar aqui em bancada de boa, mas... Impossível. Mas é difícil. Vamos embora pra esse jogo de amanhã. Luquinhas, bota a, ta- a tabela na tela só pra gente ver o Guarani, que acabou que mudou do assunto e não viu a tabela direito. É o leãozinho 45 pontos. Líder do campeonato ainda. Parece que quem escuta a torcida do esporte falar pra esporte tá em décimo, né? Crise do caralho, é. esse treinador merda, não ganha pra ninguém, não sei <risos> o que, esporte é líder. Então, só pra lembrar, galera, esporte é líder do campeonato, tá? com todos os problemas do mundo, o Sport é o time que menos perdeu no campeonato, o Sport é líder, tem um dos melhores ataques, enfim. O esporte tá bem, tá? Tá em crise, não. E amanhã o esporte pega o Guarani, que tá ali com 37 em sétimo colocado no campeonato. O Guarani vindo em sequência boa, perdeu o último jogo pro Juventude em casa. Eu não sei se ainda é, Luquinhas, mas ele era o terceiro melhor mandante, né? Eu não quarto sei se ainda... É o quarto melhor.
0: agora? Então
1: é. caiu para quarto depois da derrota pro Juventude. Então mostra que vai ser um jogo difícil lá dentro, Luquinhas, amanhã. É, tu que entende mais de bola do que eu. O que esperar desse jogo é melhor do Guarani, Luque? Tu acha que é um time que vai vir pra cima do esporte, vai agredir ou vai jogar, meu irmão, um empatezinho talvez não seja tão ruim pro Guarani, vendo que o esporte é líder e tal, ou vir para cima com tudo?
2: O eu acho que não. Eu acho que a postura, a postura do Guarani dentro de casa é de realmente ter um ritmo forte mas nada tão diferente do que a gente é, vem vendo nessa Série B, tá? Não, não tem um super grande time nessa Série B. Os que estão realmente despontando são os que estão na liderança, Esporte e Vitória. E, e, assim, também não é um grande elenco que o Guarani tem, mas a gente tem um tabu lá, lá com eles no Brinco de Ouro, como a gente falou no início do campeonato, da, daqui da live. vem de uma sequência boa tem um mando de campo forte então eu espero um jogo difícil eu eu não estou confiante na vitória amanhã, espero estar muito errado mas aquilo que tu falou no início da live, de quando a gente vai ter um jogo fácil, que foi contra o Tombense e é aí que a gente tropeça e já em jogos mais difíceis como é o de amanhã, a gente geralmente consegue jogar bem como foi contra o próprio São Paulo lá em São Paulo Então, tu me deu até uma esperança de que a gente possa sair com o resultado realmente de vitória. Um empate, eu acho que seria bom no no contexto, se a gente tivesse vencido o Tombense, porque a gente jogaria até mais tranquilo para segurar a liderança. E aí entra aquele debate. O importante é estar no G4. Eu concordo. No final das contas, se a gente subir, o ano está cumpriu com o objetivo do ano. Mas eu acho que a gente tem que ter mais ambição, sabe? A gente já debateu várias vezes aqui o quanto um título da Série B traz benefícios para o clube. Terceira fase de Copa do Brasil em 2024, premiação, visibilidade, ranking da CBF, que muita gente desconhece e né, e, e, e não não tem noção da importância do ranking da CBF, até para a própria base de explotar competições sabe competição nacional então é uma série de benefícios você ser campeão e no final das contas é título Taça, né, véio? Né, véio? É. É, é, é isso que eu ia entrar nesse assunto tu sempre bate nessa tecla aqui porra. até para as gerações que estão vindo aí ver o esporte campeão chegar na escola na segunda-feira porra, meu time é campeão brasileiro por mais que seja da Série B, espero que nunca mais o esporte seja campeão da Série B, que a gente fique na Série A para sempre, que é o que todo torcedor do esporte quer mas se a gente está nesse contexto, tem que entrar para ser campeão. Então, fugir um pouquinho aqui do que tu perguntou do jogo, mas eu acho que todo esse contexto de liderança, de título, tem que estar tá envolvido na partida de amanhã, da gente entrar com uma postura muito melhor do que foi contra o Tom Benz. O esporte realmente está concentrado no jogo, nos 90 minutos, porque tem acho que tem partidas que a gente entra muito relaxado, achando que vai ganhar a qualquer momento, foi assim contra o Criciúma, a gente levou o gol cedo, foi contra a ponte, foi contra o Londrina, apesar que a gente virou o jogo, mas a gente não pode desleixar e acabar saindo do lado com resultado ruim, né? É,
1: Luquinhos, eu concordo contigo. E tu falasse de, de Copa do Brasil, de São Paulo, meu irmão. A raiva que eu tive de Juba ontem vendo o jogo de São Paulo foi brincadeira, pô. Na moral mesmo, velho. Eu tinha esquecido, porra. Eu tinha esquecido. Aí o amigo meu mandou mensagem do grupo. Se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, vou morrer de raiva de Juba eternamente. Eu comprei essa briga de raiva aleatória. Do nada, eu tava puto com o Juba ontem. Fui dormir puto com o Juba ontem. Bruninho, esporte Guarani amanhã, velho. Hugo, Fala, acho.
2: Rapidão, só para complementar. Desculpa, antes de Bruno falar. É só para confirmar aqui os números. Como o Bruno falou, Guarani, é, ele é o quarto melhor mandante na competição. Com, fez 23 pontos em casa, em 11 jogos. Porém, vem de dois jogos sem vencer dentro de casa, se não me engano.
1: Ele perdeu o último, Juventude.
2: É, perdeu o Juventude e empatou com o Ceará, 0x0. Zero zero. Fora isso, que... isso tinha... eram três vitórias seguidas. E eu acho que isso já indica é...
1: muita coisa, né, Bruno? Assim, foram dois jogos com dois times que estão brigando. O Ceará ainda não está ali no bolo, mas enfim, é um time que a gente sabe que tem elenco. e Guto Ferreira chegou e tal. Então, assim, o Guarani faz dois jogos em casa com dois times em tese favoritos e não ganha, né? Então acho que isso é. pode, pode indicar também uma fragilidade dele técnica, tática, sei lá também, né, Bruno?
3: Eu meu entendimento para essa série B, para esse jogo de amanhã é um só, é que o Sport contra acho que 90% dos adversários se colocar em campo o que coloca na ilha geralmente o que colocou contra o Vila Nova, por exemplo, há duas rodadas atrás é favorito para o jogo Guarani a gente não ganha lá 30 a gente já conversou aqui 31 anos é, quarto melhor mandante mas quando pegou o Ceará foi zero a zero com aquele gol de mão aquela dominada de mão de Bissoli né que eu não vi sinceramente nenhuma câmera que que mostrasse que de fato pegou na mão dele o var anulou e perdeu para o Juventude no jogo que o Guarani foi bem melhor E tomou um gol bizarro, né? O zagueiro recuou para o goleiro e o atacante do do Juventude, que é Eric, que estava na Série B até no Ipiranga.
1: Isso com isso não acontece nunca, meu irmão. Nunca, nunca, nunca. Pariu, velho.
3: Nunca, nunca. Nunca. Então, assim, eu acho que é um jogo muito difícil. Me tranquiliza o fato de os dois meias do Guarani estão suspensos, né? Isaac, que era do Grêmio, do América Mineiro, e Regis. Não vão jogar né? amanhã. É, aquele. Queria que ele jogasse. Isaac é um bom jogador, bom jogador, é, Isaac. E aí a grande questão, como a gente tinha conversado antes até do programa, é Derrick né? Que é o artilheiro do time, tá vindo de lesão aí. As notícias que eu vi hoje sobre sobre o Guarani era que ele seria testado no treino e provavelmente iria pelo menos para o banco. Então assim, é um time perigoso. É... Humberto Lousa, né, o técnico. É, tem é, essa caramba. outra questão aí. Esse a gente bicho tá...
1: apanhou a gente esse ano já, não foi? Ele tava no CRB, naquela como Nordeste, era ele ali, eu acho. Era
3: ele, era ele. Era é. ele.
1: Então vamos é. dar outra surra nele, que eu odeio esse cara.
3: A gente já ganhou de alguns ex-técnicos, né? É... A gente ganhou de Guto Ferreira, de Claudinei, de Daniel Paulista. Tomara ele que continue ele. aí. Essa...
1: É. Esse ano essa... o Esporte tá... Exorcizando os males aí. viu? Esse ano tá meio... a gente ó Ex-jogador, levou pouco pouco gol. Treinador, a gente tá dando. A gente quebrou o tabu lá no Borubi. A gente quebrou o tabu aonde? Recentemente a gente não ganhava ninguém, ganhou. E isso é sair, Daniel cara,
3: Paulista.
2: A gente Daniel. não tinha ganho de Daniel e a gente é. não tinha feito mas... gols em time de Daniel.
3: quebrou mas... de um Correa, São, Paulo São Paulo Correa. São Paulo Correa. Fazer 30 anos também. Isso, isso, São Paulo. Lá, 40 é. anos. Não, realmente, esse ano... É, como eu, eu, eu trato um ano positivo para o esporte, porque o que mais dá raiva para a gente são duas coisas que a gente falou aqui já nessa live, a derrota para o Ceará que foi uma vitória, Isso. e a derrota para o São Paulo que foi uma vitória, então se um ano que também em agosto, e os dois maiores problemas da gente, tudo bem que foram obviamente dois jogos com um peso gigantesco foram a, o que a gente mais sentiu, eu acho que faz parte do futebol acho que o esporte, perdeu, assim, tanto para São Paulo quanto para o Ceará, perdeu porque é futebol, sabe, é, Isso. é Foge aí do, de qualquer, qualquer compreensão, qualquer análise tática técnica, foi futebol. Mas, assim, para amanhã, eu não consigo ficar confiante, né? Não é do meu perfil é, ser confiante. Eu, eu não acho o esporte favorito contra ninguém, para falar a verdade. <risos> do meu lado torcedor, né? Mas, assim, eu acho que se a gente jogar é, é, brigando pelas bolas, tomando cuidado com o jogo aéreo, principalmente de João Vitor zagueiro do Guarani, que, que vai voltar no jogo e é bom de jogo aéreo, que era do Vitória era do Santa Cruz. É... Acho que a gente pode, sim, conseguir um bom resultado. E eu acho, desde logo, que o empate é um bom resultado. A gente, muito provavelmente, perde a liderança, mas quanto menos a gente perder, melhor na Série B. Acho que 2019 me ensinou isso e eu vou sempre levar isso comigo. Quanto menos derrota... A gente teve um acesso em 2013, né, que foi time de basquete, não né? Não empatava. É. Não empatava. É. Mas assim, eu não gosto de perder, ninguém gosta, então é uma coisa que, que Anderson fala, e eu concordo, fora de casa, quando não dá para ganhar, busca o um empate e vamos resolver
1: na ilha. É. E isso não tem... Agora, escuta essa frase de, de Anderson, e muita gente leva Luquinhas para aquele lado de que ele tá jogando para empatar. É diferente você sair e jogar para empatar de aceitar o empate no decorrer do jogo. Eu acho que foi isso que Anderson... Quis falar, e eu concordo muito com isso, plenamente. inclusive jogo na ilha. Véio. Por exemplo, o jogo do Vitória aqui na ilha, quando o Esporte empatou é. o jogo, eu comentei. É. Meu irmão, tá jogando porra nenhuma. Achou um gol, fecha a casinha e empata o jogo. Se a gente tivesse empatado com o Vitória aquele jogo, o Esporte ia estar hoje com 46 e o Vitória com 42. O a gente tá 4 pontos no segundo.
3: O empate era ótimo é. amanhã.
1: Exato, o empate amanhã é bom. Se acabar o jogo amanhã foi empate, o resultado não é ruim. O problema vai ser a postura do jogo. Se o esporte tiver jogado bem, empatado, é uma coisa. Se não tiver jogado porra nenhuma, for aquele time preguiçoso, vai é ficar de novo, meu irmão. Esse time não quer ganhar fora de casa e tal. Então, Luquinhas, eu acho que muito mais do que o resultado para amanhã, obviamente o é um resultado é importante, mas é a postura do esporte, né, Luquinhas? Como que esporte vai jogar amanhã? E a gente já pode estar também em escalação, assim, porque a escalação. A gente, Thierry deve voltar, né? Indica que Eduardo e, e Felipe não voltem amanhã. Então, o esporte iria, sei lá, com Renan, puta, pariu, Renan, é, Everton, Thierry Sabino, e eu acho que vai Rosales amanhã, acho que ele não vai de Chico, eu acho que ele não repete os três zagueiros amanhã, Luquinhas. É, aí, Ronaldo, acho que Fábio ainda, acho que Fabinho ainda não, não vai de frente, ainda. Se Fábio não jogando essa bola dele, acho que Fábio sai e volta Fabinho. Não
3: faz isso não, Hugo, não faz isso não.
1: Eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer. Não, eu não Fábio... queria não, mas eu acho que vai rolar.
3: É, Fábio, eu não, eu não consigo imaginar Fábio saindo desse time do esporte. Não, eu gosto muito, é Fábio. Eu não
1: tiraria nunca. assim. Luquinhas sabe também. Pronto, teve um jogo. Qual foi aquele jogo, Luquinhas? que é o único gol que a gente comemorou pra caralho. Foi o gol do Fábio.
3: ABC, ABC.
1: foi o chapéu do ano. O Chapé conhece Não, foi o foi ABC, é. ABC, foi ABC A gente
3: assistiu lá na
1: Esport, eu acho.
3: Foi, acho que
2: foi algum jogo da, que as mulheres, né? Tava isso, com o público, mulheres, isso. E crianças e PCD. É isso esporte
1: lá. É isso mesmo. Acho que o único gol que a gente comemorou demais foi aquele de Fábio. Então, também, por mim, Fábio fica, mas acho que, que vai rodar. Mas aí, Ronaldo, Fábio, é, Love na frente, Jubo do um lado. Alan aí, Ruiz, Edinho Labandeira e faz Labandeira. o cara coroa aí. E Alan Ruiz ou Jorginho, Luquinhas? Tu acha que ainda Alan Ruiz?
2: Ainda Alan Ruiz, porque vem na sequência. Eu acho que Jorginho está se recuperando ainda da lesão. Vai entrar ali aos pouquinhos, segundo tempo, até para ganhar ritmo. E Lucas Siqueira até pergunta aí, Jorginho volta quando? Na verdade, Jorginho já voltou, Lucas. É, Mas desde isso, os...
3: isso é corneta, viu,
2: Lucas? <risos> ah, isso é perguntando quando é que ele realmente joga, né? É.
3: <risos> Mas eu discordo tá? dessa corneta. Eu achei que o melhor momento do esporte contra, o... contra a Tombense foi Jorginho e é Alan ele ele juntos, inclusive. Quando
2: exatamente. ele
1: entrou, ah
2: deu uma estabilidade ali ao meio campo, a gente conseguiu botar a bola no chão, trabalhar melhor a bola, porque além do gramado que a gente debateu naquele né, jogo contra o Tom esse adversário do gramado, a bola viva o tempo todo, mas quando o Jardim entrou, realmente o time deu uma melhorada. E eu colocaria Alain Ruiz de frente por isso, eu acho que ele vem numa sequência boa, até por ritmo de jogo mesmo, e lá a bandeira na ponta direita. A gente já cansou de debater aqui. Esse, esse debate sobre a ponta direita até um debate parecido com o de Ronaldo, né? que toda live a gente fala. Ronaldo a gente até deixou de falar mais, até porque não dá para estar tá dando um em ponta de faca, exatamente. E ele vem em alguns jogos jogando bem. A gente tem Isso. que é, ser honesto aqui, ser, 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 ser transparente. né? Realmente ele vem apresentando bom futebol. Então, eu acho que essa escalação que tu falou, Hugo, é realmente é só ver que vai entrar na lateral esquerda. Eu acho que se Rossales estiver em condições de jogo, eu acho que ele vai de frente. Ele já testou isso na, contra o próprio Tom Benz, né? que ele colocou ali no segundo tempo. Os três zagueiros não funcionou, que era a escalação que eu queria ver, até por conta daquele jogo contra o São Paulo. Óbvio que não dá para você cobrar o mesmo desempenho, é um outro jogo, uma outra cara o jogo era muito mais decisivo, a concentração é lá em cima, o gramado ah, é outro. É
1: diferente, é.
2: Então, não dá pra você querer fazer um ctrl-c e ctrl do desempenho em contextos diferentes. Mas eu achava que os três zagueiros poderiam funcionar melhor do que foi na partida passada. Então, acho que ele desfaz esses três zagueiros e vai no 4-2-3-1 que ele tá acostumado, que é o esquema mais utilizado por Anderson na temporada.
1: é Bruno, tu concordo com a com o que é que vai ser amanhã e o que é que tu faria diferente, véio, desse dessa eu escalação que... de endos.
0: Tu iria Primeiro... de Chico,
1: não?
3: Não, não, não. Eu, assim, eu. Eu não acho, eu achei até, inclusive, que Chico, por exemplo, na série A e em alguns jogos da série B cumpriu o papel na lateral esquerda, tá certo? Eu não acho. Eu,
1: eu fui um defensor de, de renovar com Chico. Pra mim, Chico era aquele cara que vai ser eternamente o quarto zagueiro do esporte, assim, no elenco. Mas esse ano, Chico é... tá uma.
3: Eu queria que Renzo tivesse mais chances, sabe? Assim, Também. particularmente esse ano, eu queria que Renzo tivesse sido mais testado. Mas, assim, eu acho que a escalação que o Lucas falou, que você falou, Hugo, é o que tem que ser feito. Eu, eu desmontaria os três zagueiros, apesar de ser uma escalação que eu adoro, eu acho que é uma escalação que encaixa até para esse estilo de jogo do esporte. É... Mas a gente tem que ver aí se Filipinho e se Eduardo estão, de fato, de fora, né? É... Eu, a... pelo, que eu, pelo que eu vi, né? Eduardo teria mais chance do que Filipinho de voltar, é, mas Eduardo voltando não mexeria, eu manteria manteria Everton na, na lateral direita, e aí o venezuelano né, Rosales que chegou agora é um cara que fez a carreira toda na Europa, é, isso para mim é suficiente, o cara passou 15 anos na Europa, então assim, isso para mim é suficiente para saber que ele vai chegar ali no jogo e vai conseguir não comprometer, e eu acho que o que a gente precisa ali na lateral esquerda para esse jogo é um, uma pessoa que não comprometa. um jogador que não comprometa.
1: E aí e foi rezar. Anos de Europa num nível bom, né, Bruno? tipo assim nível na, Ele tava no Chipre agora, beleza. Mas ele jogou na Espanha há 300 anos. Então, assim, Sim, ele isso. jogou... Primeira divisão, no né? Bom. É, é jogou num nível já. bom há muito tempo, exato.
3: Ele jogou, ele jogou em nível bom por muito tempo. É, nível de seleção também, né? Jogou, acho que jogou a Copa América aqui em 2019. Jogou. É... é então, assim, não tem muito o que fazer, não. Nessa situação aí do esporte, para esse jogo, é tentar mexer o mínimo possível. E eu tenho a impressão de que a gente vai ver Jorginho e Alain Ruiz de novo juntos em campo em algum momento desse jogo. Eu acho que ele vai recuar a Juba em algum momento. E Jorginho e Alain Ruiz vão estar juntos em campo. E, mas, digo mais, acho que o substituto de, de Juba vai ser Jorginho.
1: Eu tô curioso para ver isso, véio. como é que vai ser isso aí. Porque Pego chegou, é um cara que tem a confiança da... A comissão foi um pedido de Anderson, eu acho, é, nossa... é, Um pedido de Anderson, então eu quero ver como vai ser. Eu, eu, tenho, eu tenho receio de Jorginho e, e Alan Rui juntos por conta de o estilo de jogo do esporte, né, velho? Assim, o esporte, desde o começo do ano, é um que marca muito em cima, né? Intensidade. Jorginho e Alan Rui juntos, não sei se vai conseguir... Manter é, esse nível de intensidade, eu... velho.
2: Essa intensidade, ela foi embora faz tempo, né?
1: Caiu, né? Caiu.
2: Caiu muito. Caiu, é, Caiu a gente muito. Falou
3: sobre aquela até a questão dos cartões amarelos e, 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 e tudo mais. Essa intensidade a gente não vê mais nos jogos, como a gente via no começo do de um ano.
1: Deixa eu jogar uma pergunta pra vocês. O de intensidade, eu tava pensando nessa semana, Luquinhas. É, o esporte perde Fabinho e perde Jorginho há um bom tempo já, né? Os dois sem jogar aí. Isso. Tu acha que foi coincidência, assim, essa intensidade de Caetano? Porque, assim, eram dois caras que marcavam muito lá na frente, né? Jorginho, era reclamava pra caralho de Jorginho. Preguiçou, não sei o quê mesmo Cuidado de bola que Jorginho pressiona o zagueiro lá na frente e que Fabinho pressiona, por exemplo. Fabinho e Fábio. Por isso que eu acho que Fabinho volta, Bruno. Porque Fábio não é esse cara que vai buscar o, o zagueiro lá na frente. Fabinho fazia isso, velho. Então, eu acho que... Essa falta de intensidade da gente se deve muito também à saída desses dois caras, Luquinhas. E talvez esses dois tem uma tendência maior a voltar o time do que manter Alan Ruiz ou o um Fábio por isso, porque Anderson quer, acredito eu, voltar dessa intensidade de marcação, no o que é que tu acha?
2: Eu tô contigo e não é coincidência, a gente até debateu isso aqui, é, assim, eu não quero o Fabinho titular tá tô muito com o Bruno de manter o Fábio, mas... Essa intensidade que o esporte tinha no no primeiro semestre passava muito por esses dois. Os três, no caso, né, até Wagner Love entrava nessa conta. Porque, se você quiser ampliar, até o próprio Juba entrava nessa conta. Então, esses quatro jogadores, eles faziam muito bem essa pressão inicial. Mas a gente viu o Juba cair de rendimento por N fatores, e o principal todos já sabem. Wagner Love voltando de lesão. Fabinho e Jorginho também lesionados. Então, assim... A idade também pesa, né? o ritmo de de competição, muitos jogos um em cima do outro. Então, é uma soma de fatores que você vai colocando na balança. E a falta de elenco, nesse sentido de você ter peças no banco que sejam das mesmas características para não perder tanto, faz com que o esporte caia nessa nessa questão da intensidade, da marcação-pressão que a gente fazia tão bem. É nesse caso que a gente vê um Fabinho sair e entrar um Fábio, já muda a característica. A gente já não vai conseguir pressionar lá na frente. Isso não quer dizer que Fábio é ruim, que Fabinho é horrível, não. São características diferentes. Então, o jogo do esporte ele muda. Tá entendendo? Acho que Mas, os dois como,
1: juntos ó, seria uma boa, velho.
2: Como tu falou, a intensidade passava muito por esses dois, por Jorginho e por Fabinho. E eu concordo nessa questão de ter Alan Ruiz e Jorginho juntos. Eu não sei se para iniciar a partida contra o Guarani ou nos próximos jogos, mas eu queria ver novamente é, os dois atuando juntos. E até Alan Ruiz para jogar ali na de Juba, não necessariamente como o Juba joga, mas ocupando aquela faixa esquerda do campo. Não é
1: a mesma função, é o mesmo espaço, né?
2: Exato. Pode, ele pode até jogar por ali, porque como a gente debateu, ele é, como chama no, no futebol, né? ele é um todo campista. Ele pode jogar de 5, de 8, de 10. Então ele poderia atuar por ali, obviamente não seria a mesma coisa por características diferentes, mas eu acho que poderia dar um bom encaixe.
1: E tu, Bruno, como é que tu vê essa questão de, de intensidade do esporte e tu... Assim, vamos assumir que Fabinho... Eu acho que Fabinho volta, tá? Fabinho vai voltar.
3: Tiraria eu, eu, Fábio
1: eu... ou Ronaldo? Ronaldo, né, obviamente, né?
3: É, assim, é, concordo com o que foi falado, eu concordo que perder Fabinho, perder Jorginho... A gente teve uma sequência de lesão muito um em cima da outra, né? Love, é, Jorginho, Fabinho. É, e complica, porque a gente sabe que ninguém volta 100% e já pronto pra jogar.
1: Foi muita gente, né, velho? Só pra pegar nessa carona, Bruno. Ó, foi Love, Labandeira, Edinho, Jorginho, Fabinho. Teve mais alguém? Lateral. É, o Eduardo. Os dois laterais, é, né, exato. Ficam trocando ali, machuca um, machuca outro, machuca um, machuca outro. Aí teve Cariús fora por suspensão do do STJD, porque foi muita coisa junta velho, ao mesmo tempo. assim, velho.
3: Exato, exato. Então, assim, eu acho que isso já é um fator complicador natural. O nível aumentou também, assim. Eu acho que isso não pode ser desprezado, não. A gente marcou pressão, beleza, contra é, é, Ceará, principalmente, principalmente não, né? No jogo na, na ilha, né, na final da ilha, é, contra o Bahia, contra, a, contra o Náutico, nos aflitos, no 2 a 0 Mas, assim, o nível hoje é maior. O nível na série, por mais ah, a série B, uma série B que não tem grandes nomes, que não tem um Cruzeiro, um Vasco, mas assim, a gente tá vendo o ritmo de pontuação é, muito elevado. Uns times que perdem muito pouco. E o que, o que vocês falaram? Chega um time aqui feito Mirassol e tá satisfeito com o empate. Pô, o empate tá ótimo para qualquer time que venha jogar aqui na ilha. Aí e toca a bola para trás.
1: Qualidade suficiente, Isso. eu diria, fazer uma retranca minimamente organizada, né, velho?
3: Isso. Assim, se
1: você pega, porra, sei lá, o central, porra, botar o central para errar com o Mirassol, o Mirassol dar uma enfiada no central, porra.
3: Isso. Do mesmo jeito eu que eu acho que eu também. Então, assim. Eu acho que é inav... inevitável que Fabinho volte. Eu só não queria que fosse no lugar de Fábio. É... E eu não sei como é que vai ficar esse encaixe, Fábio e Fabinho. É... De verdade, eu não sei como é que vai ficar esse encaixe. Mas, assim
1: na minha cabeça funciona perfeitamente né? Fábio canhoto pela esquerda, um pela direita foda-se, bota pra jogar, porra. Poxa, pelo amor de Deus
3: não é, vamos em frente eu acho que dá pra <risos> veja, a gente jogou com o Ronaldo e, Fábio, e Fabinho boa parte da temporada e deu certo boa parte da temporada então eu, eu imagino que com o Fábio vai dar certo também mas assim futebol não é, não é só não é só isso né? que, que, é, questão de elenco pesa e tem que pesar mesmo, porque assim a gente precisa dos caras, o só precisa dos caras. É... Então, eu acho que vem Fabinho aí no lugar de Fábio. É... Mas eu acho que a grande preocupação da gente tem que ser quem vai ser... A gente não vai achar um cara que dê 20, faça 20 gols e 18 assistências, mas alguém que se encaixe ali, como o Lucas falou, na mesma, no mesmo mapa de calor ali que Juba faz. É... Porque é uma posição muito importante para dialogar com o Love, para dialogar com o Alan Ruiz ou com o Jorginho. E assim, eu tenho a impressão de que Peglo até pode entrar. Eu eu acho até que Peglo foi uma boa contratação, tá? Eu acho que que é o típico de contratação que a gente já já teve muito estresse, né? Um menino que sai da base do Inter e e não joga aqui no esporte, mas eu acho que Peglo pode ajudar. Conhecendo o Enderson, ele não vai botar Peglo de titular, não. Ele vai primeiro botar Jorginho e depois depois vai, vai ver o que é que vai acontecer. Jorginho jogou, se eu não me engano, no Ceará, assim, de ponta esquerda, mais, caindo mais pela esquerda, e não foi bem. Mas. Eu acho que as coisas estão dando certo aqui no esporte esse ano. Eu tô com um sentimento bom para ver Jorginho e Ruiz em campo.
1: Tá muito estranho o esporte esse ano, pô. As coisas estão funcionando muito bem, pô. Parece que devolva o meu esporte, pô. Devolva <risos> o meu esporte. eu gostado, tá tudo muito bem. Em cima disso que o Bruno tava falando, de conhecer o Anderson, porque assim, Enderson é um cara que esse ano eles. Pode ter todos os defeitos do mundo, todo mundo tem defeito, enfim. Mas a gente sempre foi muito coerente, né? Assim, acho que pouquíssimas vezes a gente falou aqui de incoerência de Enderson. Pelo contrário. A gente reclama às vezes porque ele é coerente demais, velho. Porra, meu irmão, tá na cara que ele vai fazer isso. Porque ele, irmão, ele é cozinho, tem a fila. Então, assim, pega chegou. Peglow teve todo o imbróglio, todo mundo já sabe. Não pôde jogar. Alan Ruiz entrou. O que eu acho que o mundo perfeito, sei lá se é perfeito, mesmo assim, se Alan Ruiz entra, não joga tão bem quanto ele tem jogado, eu acho que seria pego lá na esquerda, Jorge no meio, Alan Ruiz no banco. O problema é que Alain Ruiz entrou, problema, entre aspas, e comeu a bola, assim, no jogo na ilha, principalmente, ele foi muito bem, assim. Ele joga muito com o Novo Horizontino. É o Horizontino aquele, aquele, aquele passe que ele dá de 3D, assim, que cruza o jogo o campo todo, então, assim, ele Isso joga mesmo. muito com o Novo Horizontino. O jogo do Sampaio lá, ele vai bem no jogo, acho que foi o primeiro jogo dele titular, ele tava ainda bem fora de forma, mas, assim. Fora de ritmo, mas você viu que ele tinha qualidade, ele segurou bola, tudo. Ele
3: começou então, a jogada do segundo gol, né? Ele, ele que dá isso. o passo para Edinho, Edinho Exato. cruza
1: e. Quanto o Vila lá, ele já ele só entra no segundo tempo, assim, foi a estreia dele e tal, o time tava mal. Mas assim, Alan Ruiz foi bem. Então, para tirar Alan Ruiz do time era foda, tá Jorginho, para tirar o cara que tava bem. Aí, Anderson, meio que, entre aspas, obviamente, se aproveita de que, porra, Peggla demorou para estrear. E eu acho que ele vai manter Alan Ruiz e Jorginho, Luquinhas. Agora, acho que não se mantém. Por essa questão de intensidade que a gente sabe do time de Anderson e tal. Eu acho que não vai se manter. Aí eu acho que entra Pégolo, Luquinhas, assim. Eu acho que seria a primeira opção, né? Assim, vai Alan Ruiz e Jorginho. Não deu certo. A primeira opção para se mudar isso pós-Juba deve ser Pégolo, né, Luquinhas? Não deve ser Michel, não vai ser Diego Souza. Eu não acredito numa mudança para três volantes ou. Três zagueiros e bota Filipinho. Tem uma possibilidade aí que acho muito difícil, que é Cariús conseguir jogar e ele botar Carlos na lateral e Filipinho de ponta. Mas fora isso, eu acho que é pego, né, Luquinhas? E
2: vou até começar pelo final da tua fala, Hugo, porque essa de Cariús com Filipinho, eu acho que. Eu acho, acho que todo mundo achava Concordava que era que seria isso, né? É. Teve até um jogo que filipinho, ele saiu de campo, acho que ele jogou nessa 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 faixa aí onde Juba atua. E ele deu entrevista contusou contusou contus, né? Ele fez ele o gol, deu entrevista é. dizendo que já tava treinando assim, ainda só brinca com ele que não foi nada disso e tal. Acho que meio que despistando ali, né, para também não estar tá entregando ouro aos adversários. Mas essa, essa seria a dobradinha ali na no corredor esquerdo. Mas Cariwiz, infelizmente, acabou caindo nessa questão do, do esquema aí de aposta que todo mundo já sabe. Eu acho que vai ser pego até porque pelo estilo de, de ponta que Anderson gosta, rápido ali, para poder ajudar o lateral, fazer bem essa pressão, a gente tentar voltar a fazer essa pressão que a gente estava comentando aqui. E você é, você é um cara que ele confiou, né? ele pediu a contratação. Eu já tinha dito aqui que eu não acho que Peglo iria obviamente não manter o mesmo nível de Juba, né? não era nem isso, mas eu acho que não seria o substituto ideal. Mas na janela de transferências eu acho que foi a única contratação que ficou faltando, sabe? Eu vi muita gente criticando a janela do esporte, mas eu acho que não foi uma janela ruim. Sendo que essa posição todo mundo sabia que a gente precisava reforçar. Era a principal contratação da janela de transferências porque a gente Júb é sair o principal jogador do time. Quando eu falo principal é questão de ser decisivo. É só pegar os números jogando mal, jogando bem é decisivo. Então a gente precisava contratar alguém que chegasse próximo ao que ele faz. Obviamente os números não seriam iguais, mas que mantivesse um bom nível ali dialogando com o Wagner Love, com o Jorginho, com o Alan Ruiz e que a gente não tivesse tanta preocupação para essa reposição durante a, essa sequência, né? Da, da temporada. Mas eu acho que vai ser Peglo mesmo a decorrer do, dos jogos aí. Eu acho que a gente vai ver ele como titular, ou entrando muito como é, no caso da, da ponta direita, né? Que uma hora é Dinho, outra hora é Labandeira. Eu acho que ele vai fazer esse revezamento. Até porque o próprio Anderson disse, não sei se é uma desculpa dele, se ele se saiu da pergunta, que foi até Alessandro Matias que fez. O porquê dessa substituição tão grande na, na ponta direita. E ele disse que é uma posição do time, em que o jogador é muito difícil ele fazer os 90 minutos, porque é muita intensidade. Você precisa estar indo o campo inteiro, indo e voltando, indo e voltando. Então, eu imagino que isso também, na ponta esquerda, até pela coerência dele, como a gente tinha comentado, ele vai optar por essa formação. E Anderson é um cara, assim, conservador. E quando eu falo conservador, não é... Pelo, pelo lado negativo da palavra, é conservador de realmente manter o que ele acredita, a convicção dele. É esse 4-2-3-1 batido, que a gente já está acostumado, que a gente já, enfim, sabe escalar o esporte de, 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 de trás para frente, de frente para trás, a exceção quando tem uma uma lesão dessa, né? No caso de, de Filipinho, ou uma ausência de Cariús, aí a gente fica quebrando a cabeça pra ver quem vai entrar. Mas fora isso, a gente sabe escalar os 11 iniciais do esporte, então eu acredito que ainda só não vai sair desse 4-2-3-1 nem tão fácil.
1: Os 11 iniciais que infelizmente começam com o vai. eu não consigo me acostumar com isso. Tem até o um comentário do Daniel aqui. ó. Pelo amor de Deus, tem que ir atrás de outro goleiro. O Renan é muito frangueiro. O bicho, eu nem acho que o Renan seja muito frangueiro. Ele não é muito ele frangueiro, não é. por exemplo. Não muito é. frangueiro e eu acho que esse é um problema. Porque se ele fosse muito frangueiro, ele tinha saído já, velho. Eu não lembro. Que era Saulo. Ele
2: levou algum Saulo, frangueiro, né? frangueira mesmo, clássico, que nem. Não, nas, não levou não. É, Jordan não levou, levou lá quando o CRB, não. Não, 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 não levou. Agora, mesmo. é um cara que não pega, não faz ele defesa. Não, pega, não é... de nota oito.
1: Por exemplo, outro, eu, vendo jogo, eu disse que tava vendo jogo de São Paulo no Brasil ontem. Tem o um chute de um cara do Corinthians ontem, porque a bola era é na gaveta, mesmo. Um O cara do São Paulo, meu irmão, puta que pariu, o cara tava uma defesa eu... monstruosa, a campo do dedos E fez defesa fosse...
2: aqui também, né? Contra Isso, a gente.
1: Exato. Que desgraçado. Exato. Se aquela bola de ontem do São Paulo fosse gol, era culpa do goleiro? Não era, porra. A bola foi no ângulo, irmão. É o que é o gol que o Renan leva, porra. Renan nunca leva gol, que é culpa dele, porra. Nunca é culpa dele, impressionante. Não, essa bola aquele, tava...
3: go, aquele aquele gol com 30 segundos lá no Castelão.
1: É, exatamente. Tava é muito isso. difícil aquela bola. Tava muito difícil, é. porra. Mas ele é pago para ser goleiro para pegar a bola, porra. Não é pegar a bola Mas, fácil assim, não. Mas assim,
3: eu acho que Nesse momento não é uma preocupação da gente, não. A gente tá a não, quatro não, jogos é aí assim, sem tomar gol.
1: É só a raiva de
3: Sinceramente, sempre. eu tô achando que o Renan... Eu não quero nem falar isso porque amanhã tem jogo. <risos> Mas... Mas, na minha opinião, ele tá acho que vivendo e o melhor veja, momento dele com a camisa do esporte.
1: Eu diria Sim. que o jogo passado foi o melhor jogo de Renan pelo esporte porque ele fez uma defesa difícil, assim. 0x0, a, a bola foi embaixo, ele buscou a bola. Pronto. Eu nunca tinha visto ele fazer aquilo, então eu acho que eu diria que hoje é o melhor momento de Renan pelo esporte. Só por conta daquela defesa. assim Ele
0: eu pegou acho a bola desde, difícil.
2: Desde o jogo contra o Vila Nova que a gente venceu lá, que a gente foi bem seguro na defesa. Isso, não. Sim, não isso. teve um apavoro do Vila Nova. Eu acho que foi o jogo mais seguro que o Renan fez. Não foi a melhor partida, como o Hugo tá falando. Ele fez uma defesa muito mais difícil contra o Tom Bense. Mas assim, de, de passar a segurança para o torcedor, pelo menos eu me senti assim contra o Vila Nova.
1: Mas, mas não, mas o Vila Nova não, pô. O Vila Nova não foi o jogo que ele... Faz defesa que dá até passo na defesa dele. Nesse jogo, né? Que ele faz foi uma difícil. Que, que assistência.
2: Fez o um, fez um gol do. Ah, cobertura. não,
1: justo, justo, justo. Não, eu tava pensando na Atleta de Goiás. Que aí é, fui lá também, não. isso ah, aí não. foi um desastre. É, exato. Esse aí, não, esse é aí na, jogo, na verdade,
3: não. é o último é. péssimo jogo dele pelo Assim, péssimo não, porque é como vocês falaram, ele não faz um péssimo jogo, mas é o é um jogo é, ruim dele.
1: Isso. Exato. É o um jogo. E é tem jogo outro ruim comentário dele. de Daniel aqui que é quase meu fake, velho os cruzamentos de Labandeira parece bruxaria, a bola sempre consegue contra os companheiros, é isso, véio. Labandeira é um cara que eu sempre comentei aqui muito com Luquinhas isso, Bruno, que Labandeira é jogador de futebol, assim. ele ele para na linha de fundo, ele levanta a cabeça, ele olha o cara e dá o passe, ele não, não é feitadinho que chega correndo, frente, baixo, buff, é. na frente cabeça baixa, buf acho que o gol do o jogo do Sampaio é muito isso Bandeira vem na linha de fundo, olha dá a bola para Juba, e Juba rola pra Filipinho. Assim, ele não cruzou na área, ele olhou, porra, aquele cara tá ali, ó
3: e aí, no, e uma no bola mesmo jogo, é de um cruzou chutando.
1: Isso. E Love, e
3: Love fez o gol no bate-rebate.
1: Exato. Você vê qual é a diferença dos pontos do esporte. Assim. Eu acho que é bem, é bem isso, velho. É, é. Marcelo botou aqui que eu nunca me sinto seguro com o Renan. Nem ele se sente seguro. Não é possível que ele se sinta também, não, é, Felipe botou aqui ó, que o jogo contra o Ituano na próxima sexta-feira voltou para as 9h30. Pois é. Bruno me avisou isso hoje de manhã. Mandou uma mensagem para mim com isso. Que era 9 h meia passou para 7. Voltou para 9h30, daqui para lá muda mais as duas vezes. Esse é um dos grandes problemas do, do futebol brasileiro. Assim. Só, só, não, tem, só que... não tem
3: sábado, 4 da tarde, né? Pode não, ser 9h30, meia, pode... meia-noite da é. sexta-feira, 1 é. da manhã, mas 4 da tarde do é. sábado não tem mais nada.
1: E esporte vitória lá é 4 do sábado?
3: Eu não, quero, eu não quero nem olhar a tabela nesse momento. Eu queria é, ganhar eu amanhã.
1: Que é. não, porque é, a gente, entra... Essa viagem vai acontecer, essa viagem vai acontecer. É. Aí eu
3: entro no site da GUL. Ganhando amanhã <risos> eu entro no site da Gol. <risos> <Ganhando risos>
1: <risos> mas esse negócio de ficar mudando horário é um dos grandes problemas do, do futebol brasileiro. Me incomoda mas aí, muito isso. aí é,
3: Sobre essa rodada contra o Vitória, não vai ter esse problema, porque, como é a penúltima rodada, eles, aí, eles colocam todos todo os jogos junto, né? que têm é. alguma relevância no mesmo horário. E... Isso. Esse jogo está para ser no final de semana, né? É um sábado. É, e, isso é outra coisa também, obrigatoriamente no final de semana, porque é. nas rodadas finais fica um jogo por semana, sempre no final de semana. Não, não, não vou invitar de botar esse jogo na quarta de não, pelo <risos> amor de Deus, né? Não, não, não.
2: Esse
1: jogo Esse jogo é sábado. O Bruno até passado já comprou, porra. Esse jogo, esse é jogo sábado. aí tá,
3: tá guardado com carinho. Tá
1: guardado. Esse, esse
2: jogo agressivo. aí até, até eu faço um esforço.
1: Não, eu tinha até um que do Vitória aqui, pô. Mandou um abraço pra ele. Eu perdi o comentário dele dizendo que vai ser o jogo do título do Vitória. Eu digo, vai ser o título do Leão, pô. Só que é o Leão daqui, porra. Porque <risos> Lance Simões, Simões me deve uma graça por conta desse jogo eu vou ter que fazer uma graça pra ele, vou ter que rolar é essa que graça.
2: É. Tem que marcar com ele lá se, se rolar. Eu mandei
1: mensagem pra ele na semana de gole, vou pra Salvador, viu? Se vire, viu? Vá pra lá. Ele disse que ia, ia ver. E bora ver se, se vai. Eita, gol do Vila. Felipe formou aqui, ó.
3: Péssimo, né? Vila 1x0. Não bate um resultado bom pra gente. Tá do Goianiense 2x0 no Londrina, Vila Nova 1x0. O é
1: Vila vai pra... A rodada
3: 42, começou. né? É. Mas
2: assim, assim
1: também... Dois jogos meio que esperado digamos, o Vila. né?
3: Não descarto o Vila, não, Hugo. Porque eu acho um time muito chato. O estádio que eles arrumaram lá. É um caldeirão, meu amigo. Não, veja
1: é porque eu acho que essa turma do campeonato, há seis pontos de diferença.
3: Sem o jogo de sendo... direto, né? Sem o confronto
1: direto. E sendo o Vila, que assim, a gente já viu jogar é um time arrumadinho, mas eu não acredito que o Vila vai fazer de novo o que ele fez de cinco vitórias seguidas, tá ligado? E eu é. também não acho que o Sport vai passar de novo... Quatro jogos e vencer, assim, fazendo dois pontos como a gente fez.
3: Agora, o então, Londrina, a... assim, eu tô na torcida que caia a série C, já, desde já. Não ajuda, não. Não sei <risos> como é que ganhou do Vitória. Não sei como é que ganhou do Vitória. Ó, falando então... sobre o jogo de amanhã, só porque eu vi aqui uma notícia é, sobre o Guarani e me preocupou, porque o substituto de Regis e de Isaac é Bruninho. Aquele meia? Aquele meia.
1: A lei do ex, aquele é ruim demais.
3: É, assim, Nossa. ele já fez a lei do ex, né? Ele jogou, ele saiu do esporte, foi por confiança. E aí fez o gol Ele fez o gol. gol,
1: foi mesmo, velho. É mesmo. Na
3: Copa do Nordeste. Então, assim, já esporte me preocupa perde. muito.
1: Ó, velho, o esporte perde um jogo, que eu vou te contar, isso velho. Puta merda, perde por confiança Mas... com o gol de Bruninho, velho.
3: É, sei não, é coisas do esporte. Coisas do, coisa do
1: esporte é surreal. Mas ó, só pra atualizar a tabela aí, ó, se o Vitória, o, é, o Vila Nova ganhando, ele vai pra 42. Entraria no G4 momentaneamente. então...
3: E aí o primeiro fora do G4 ficava com 41, aí. É 41,
1: isso. Seria é o Muito Cristiano. chato. É. Muito Luquinhas, chato. Luquês, bota a tabela de novo aí para a gente ver a rodada completa. Só para a gente ver com... o que, é que a gente pode esperar dessa rodada aí. É,
3: é como. Ou seja, o que o Lucas falou há 20 minutos atrás já está já tá valendo mais do que o que eu falei. O empate já não é um bom resultado para o esporte, considerando o que está acontecendo na rodada nesse momento já.
1: É bom, pô, é bom, é bom, para pode ser amanhã, não é ruim, não. 46. É. Eu acho que eu repito aqui, eu falei isso uma vez, Bruno. Eu acho que eu te falei isso uma vez também. Que eu falei uma vez aqui na live, que a sequência de acesso do esporte, eu acho que é pós-jogo do Ituano, do, do Guarani. O esporte veio em sete jogos que a gente vai pegar. Eu não lembro a ordem, não, mas. Ituano, ABC, Criciúma, Londrina, Havaí, a Chapecoense. o esporte tem uns sete oito jogos ali que. Você olha a tabela e faz, porra, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, porque são jogos bem acessíveis, assim. Eu acho que é, eu o, o acesso acho, da já. gente passa por essa, essa sequência.
3: Eu acho que esse jogo contra o Guarani e os jogos contra o Ceará e Vitória são os mais complicados até o final da Série B, agora.
1: É, exato. Exato, os três fora.
2: E... Tá aparecendo... Tá,
1: tá aparecendo a tabela tá aí,
2: deitinho pra vocês, que minha internet, tá, minha internet Lucas, tem tá. uma zicada mas não tá que, atualizado, foi eu de acho, Santa né? Cruz, mas...
1: Mas voltou é, só, décimo é, Eu acho que é ainda mas... não tá é. Tá atualizada. Não o atleta tá 1x0. Ainda tá no tempo tá rolando ainda, mas só para botar o atleta vergonhou. Então foi quer dizer, tá com 37. Não mudou, né? Só mudou o gol. Ele fez...
3: fez dois
1: gols. E o Vila Nova tá indo para 42. Então, ou vitória pega o Botafogo em casa. É porque, veja, esse Vitória, ele ganha, ele pontua. Mas ele pontua de um jeito absurdo, assim. O Vitória do Ceará, o Vitória não veio a cor da bola. O goleiro do Vitória pegando é... tudo, o Vitória ganhou o jogo. Tá aí o Vitória saco, ganhou... De quem foi que o Vitória ganhou um dia desse? No finalzinho, o Léo Gamalho.
3: O Guilherme Gamalho de cabeça.
1: Pronto, isso aí também, no finalzinho. Então, assim, eu não me surpreenderia muito se o Vitória não ganhar amanhã. Não me surpreende o Vitória não ganhar, porque é um time que está sempre no limite ali. Mas, obviamente, a gente considera a Vitória, porque está jogando em casa e tal. Então o vitória ali para 47. É... Novo Horizonte, Título, Pega aqui amanhã. Desce aí. Deixa eu ver aqui. Espera aí.
2: Chapécoense.
1: Em casa. Vai é jogo de vitória também na né, manhã. Então, aí vamos a gente já,
3: já estamos em terceiro, então, nessa brincadeira aí.
2: Tá vendo é. por que a gente precisa vencer amanhã e por que o empate ah. contra o Tom Benz foi ruim.
1: Mas
3: se a gente empatar e o novo ganhar, a gente, a gente fica atrás do novo.
1: Não, fica não. Eles têm 42,
2: né? O tem 42. Se a gente empata, é... Ah, Eles é. vão para 45, a gente vai para 46. Imagina, né? Um
1: empate amanhã, a pior possibilidade é ficar em segundo. Se o Vitória é. ganhar o jogo dele. E um ponto atrás do Vitória. Então, assim, repito, eu concordo com o Lucas. É assim, eu acho que o resultado ruim foi o empate da Tombense. O... Mas assim,
3: isso é padrão esporte também, né? Isso não vai mudar muito. É
1: isso, é a coisa que é desde 1905 é surreal. Se a gente
3: tivesse, a gente tivesse o time do, do Botafogo que tá aí na moda jogando contra Tom Benz com a camisa do esporte e não ganhando. Ia ali. ser igual,
1: é, exato. É. Então, por isso que eu tô até confiante para amanhã, acho que amanhã o esporte vai jogar bem amanhã, acho que o esporte vai, vai mostrar mais, mais querência, digamos. Acho que o esporte vai querer mais jogo amanhã.
3: É um e jogo assim, bom, né?
1: É um jogo bom, é um jogo bom amanhã. Não sei como está o gramado do brinco, mas não imagino que seja igual de tombo lá. então não, Veja, foi de tombo, né? Foi em Muriá, é.
3: Pelo que eu vi no, na Band, eu vi na Band é, domingo, né? Que passou o jogo, o gramado tá, tá rodando bem a bola. Tá então, bem, assim, né? acho que, eu acho que não vai ser eu um problema, chegar. não, gramado.
1: Pois é, então assim, eu acho que amanhã o esporte faz. Tem esperança, expectativa mesmo, a gente vai fazer um bom jogo. Se ganhar, assim, se ganhar, meu Deus do céu, aí é loucura. Ganhar amanhã para 48. Você pode abrir. O Cris pega pega aquele Luquinhas e joga fora. Eu vi que joga fora. Ituano. Ituano. Série B, meu irmão, vai dar Ituano, mano. A série B é foda, é loucura. Então, assim. Mas no pior dos mundos, se a gente ganhar. No pior dos mundos, assim, a gente ganhar amanhã, todo mundo ganhar, a gente vai continuar a seis pontos do quinto e vai vir jogar em casa. Então, assim. Tá tudo certo. Ganhar amanhã tá. Tá tudo certo. E a a outra sequência da gente, que aí eu repito, eu acho que é a sequência que pode dar acesso ao esporte e aos próximos seis jogos, assim, o esporte pega... Deixa eu até abrir aqui.
2: É depois dessa rodada já?
1: É, depois do Guarani. Ó, a sequência é a seguinte, o esporte pega... Deixa eu abrir aqui, eu vou vou compartilhar a tela aqui, Luquinhas. Bota... Tira essa daí que eu vou compartilhar aqui. Eu abri no Google aqui. Abriu? Abriu, né? Pronto. A sequência do esporte aí, ó. Guarani, o esporte vai pegar Ituano em casa, Botafogo fora, que é um joguinho. Ah, dizer que é chatinho, digamos. Aí pega Criciúma em casa, ABC fora, Londrina em casa, Havaí fora, que é jogo um chatinho, mas enfim, vai estar tá lá embaixo. Ponto em casa, e aí sim o um jogo mais complicado seria Juventude Fora. E depois vem Chape em Muito casa ruim. ainda.
3: Essa sequência aí de juventude, a Chape dá um alívio, Ceará
0: fora Ceará. e Mirassol fora. Não, eu acho que ah, até tá.
1: aqui, ó, até a ponte, seria o acesso. Seriam o quê? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos, onde o mais difícil, os dois mais difíceis seriam Botafogo fora e Havaí fora. Assim.
3: Conhecendo o esporte, ABC fora, é o Real é. Madrid, né? A gente vai pegar é o Real Madrid no Bernabéu. <risos>
1: exato, exato. Mas assim, Vamos ser bem... Vamos ser caxias, Vamos ser chatinho. Esporte, porra. Vamos botar aqui em casa. A gente vai ganhar do Ituano. vai ganhar todos, tá? Em casa. Ituano, uma Londrina e Ponte. Então seriam 12, 12 pontos. Nesses quatro fora aqui, vamos incluir Juventude. Vamos perder para Juventude, tá? Vamos ser chato. Perdeu pro Juventude. Empatou com Avaí. Havaí. Um ponto. Estou sendo bem chato. É.
2: Ganhou do ABC. ABC.
1: Se a gente fizer 5 pontos aqui nesses 12, com 12 aqui, 17, porra, a gente tem 45 hoje. 45 17, velho, é já vai para 62. Porra,
3: é por demais.
1: Então, assim, eu acho que essa sequência do esporte é onde o esporte vai decidir a vida dele. Assim, porque aí depois entra o que Bruno falou: você tem o um juventude, aí tem um, um chapecoense, mas vem Ceará fora, Mirassol fora, Atlético de Goiás em casa e Vitória fora. Então, o esporte não pode chegar aqui com o Ceará brigando desesperadamente para ficar no G4. O jogo do Ceará tem que ser um jogo igual, se perder, velho, perdeu, vai continuar a cinco pontos do quinto, a seis pontos do quinto. Então, acho que a sequência do esporte de resolver o campeonato é essa daí. Por isso que eu acho que amanhã, obviamente, ganhar tem que ganhar, o um empate eu não acho ruim, uma derrota eu também não acho absurda, de, de ruim não. Agora, a partir do jogo de Ituano, aí acho que o esporte tem que ter uns sete jogos aí de... que eu queria ficar invicto, sete jogos. Acho que teria que ser umas... Pela tabela ali, porra, ABC fora, Botafogo.
3: A gente vai tem ter que começar a ganhar esses jogos aí.
1: Isso. Então, assim, acho que o esporte tem que fazer, sei lá, cinco vitórias e dois empates, sabe? Pra poder mostrar. De igual, eu vou subir. Acho que é hora do esporte mostrar que eu vou subir, véio. vocês aí vão brigar pela outra vaga, uma vaga minha e explodam, assim, sabe? Acho ah. que a gente tem que se mostrar maior. Então, tá o um comentário de Pedro aí, que o Luquinhas colocou, ó. contra o Vila ganhou, mas foi um futebol medíocre, só chutão. Se ganhar amanhã, vai ser no mesmo modo operantes de futebol praticado contra Londrina, Sampaio e Vila. E se for eu assim, não... eu tô fechado, eu tô viu tô assinando
3: aí? também, eu tô assinando também. Nossa. Mas eu discordo, tá? Eu não acho que contra o Vila foi um futebol medíocre, não. Eu, acho eu que... também acho que não. Eu acho que, primeiro, foi a melhor partida do esporte fora de casa, isso não quer dizer muita coisa, mas a gente... Falou aqui de um jogo seguro de Renan, o Lucas comentou, mas Renan não fez nenhuma defesa difícil no jogo. Isso. Aí tomou uma bola na trave depois de 1x0 já.
1: Foi um escanteio, então, assim, eu acho, não foi?
3: É, foi uma bola que sobrou para Guilherme Paredes, ele chutou, ah, a foi um travessão. Foi isso, isso. Exato. É, assim, é um jogo de Série B, um jogo de Série B contra um time que estava no G4 na época, é, vai. que está no G4 agora. Então, assim, eu assino demais 1x0 amanhã, não... 1 a, não Eu não quero que o esporte seja o Barcelona de Guardiola, o Real Madrid. Eu quero, assim, um futebol bonito, sempre que possível. Mas no jogo (risos) de amanhã, o que vale, o que importa no final das contas, os três pontos, tentar ganhar o jogo.
2: Eu acho que esse jogo contra o Vila Nova, eu vou até pegar uma fala de Fred Figueroa, do 45 Minutos, que ele vinha cobrando muito nas análises que a galera estava fazendo lá, de competitividade do esporte fora de casa. Isso. Que a gente não era um time competitivo fora de casa, sabe? E esse jogo contra o Vila, realmente, não foi um futebol vistoso, mas foi um futebol competitivo. Deu uma estabilidade maior ali, principalmente na proteção de zaga. O Ronaldo e o Fábio jogaram muito bem, principalmente o Ronaldo. E você, como o Bruno falou, o Renan não fez nenhuma defesa difícil. Então acho e que naquele foi...
1: jogo, eu acho que voltou Fabinho e estreou o Felipe, não foi? Que a gente comentou. Que, agora foi. tem banco, ó. Os volantes entraram no segundo tempo é. e entraram bem, né?
3: Exatamente.
2: contra o então, Foi um jogo peca.
3: bem mais estável. Isso. isso. Contra o Tom Benci, que foi um jogo péssimo do esporte, eu olhei para o banco e disse rapaz, a gente olha para o banco agora e consegue ver uma possibilidade aí de só mexer e, e óbvio que falta o reserva de Love, que é Diego, né a gente sabe disso. É... O reserva... O Juba, velho. O Juba é um cara que ele não precisa ser substituído. Desde que fechou com o Bahia, na minha opinião, é 90 minutos todos os jogos. Exato. Até onde der, deixa pra ele descansar na Bahia. Isso. Entendeu? Aqui ele joga. Aqui ele joga. E até
1: porque, Bruno, assim, ele tá mal, assim, jogando mal, mas continua é decidindo, decisivo. né? É muito é.
3: decisivo. E a coisa que o
1: Luquês falou aqui uma vez: que é ruim com ele, pior sem ele, né? É isso. É só você é puxar isso. os últimos. Essa sequência de quatro vitórias do esporte. Juba faz o gol contra o Vila Nova, Juba dá um passo no gol do CRB, Juba dá um passo no gol do São Paulo. Assim, resolveu, por Jogos, pô. É isso resolveu assim jogando assim. porra nenhuma tá jogando nada fazendo raiva mas tá resolvendo então resolvendo. deixa o cara jogar e é isso. É isso. ano que vem quando tiver esporte Bahia na Copa do Nordeste a gente xinga ele com gosto
3: no gol de pênalti dele a gente xinga ele né
1: é exatamente vai <risos> fazer aí no gol de pênalti a cara dele isso é a cara do
0: esporte isso todo mundo sabe acontecer <risos> mas assim é eu é,
3: é, acho que é isso acho que é. e até o que um, um, um pouco que o Lucas falou também mais cedo sobre o mercado do esporte a janela do esporte falando com, com base no que eu acabei de dizer aqui, do banco de reserva do Esporte no último jogo, é, eu não consigo enxergar. Muita gente criticou, dizendo que o mercado foi horrível. Eu acho que teve uma carência, como o Lucas falou, que não foi... Foi atacada, né? A gente sabe que o Esporte tentou, por exemplo, o Romarinho. É, mas, assim, não contrataram. Não contrataram nem Romarinho. É, o do
1: Ceará, e... né? Que era do
2: Corinthians. Isso, do também.
1: Desse cara aí. Esse cara Barreta. aí eu soube eu acho Você nem contei vocês 6
2: milhões pô no cara
1: é. isso, eu nem isso, contei isso. vocês dois isso eu acho em off eu conto mas eu soube que uma fonte aí me contou que o esporte chegou junto desse cara aí chegou tipo ó tu quer quanto ganha quanto ela o cara 200 conto tá aqui ó na mão pode vir mas aí o Ceará chegou lá e comprou o cara e, paciência, meu irmão, okay. Aí paciência isso
3: fazer o quê assim é, e alguém falou no chat eu concordo pega ou talvez não tenha vindo para ser o substituto de Juba mas é, eu acho que supre demais eu gostei de Michel, normalmente que ele entrou, ele mostrou um pouquinho de lucidez, então é, é como o Hugo falou aí de lá, Bandeira, ele, levanta, ele também levanta a cabeça antes de dar o passe, ele respira, é, é, tem um, um drible curto bom, aparentemente. Eu acho que a gente tem que confiar aí nesse pessoal, eu acho que, que o esporte hoje tem um, um departamento de análise de mercado é, capaz aí de, de contratar peças que eu, torcedor comum, não conheço e podem dar certo. Eu acho que Alan Ruiz foi a melhor contratação da Série B. Nesse mercado da Série B, Alan Ruiz foi a melhor contratação, somando todos os clubes.
1: É, não... Dos que eu lembro, também, véio. e é o que tá jogando... Acho
2: que eu... o Hugo travou, foi é. só para mim, ele travou. Não, mesmo. travou, travou.
3: travou. Para teve teve aí. Salo Mineiro, né, também, do, do Ceará, que eu acho um excelente atacante, mas é como tu falou, é, Lucas... Gastou 6 milhões em Barleta e 4 milhões em Salo Mineiro. A gente não, não tem isso para gastar.
2: E foi um dinheiro, Bruno, que o Ceará antecipou da Liga Forte, né? A gente Exatamente. até comentou aqui do perigo que, que era antecipar. Por, e eu ia até dar entrevista essa semana falando da questão dos juros altos, da é pressão isso. que ia ser da torcida, porque ia haver um dinheiro entrando no caixa e achava que esse dinheiro poderia ser feito em, em contrata, é, revertido em contratações. Então, assim, eu acho que foi acertado. Na minha, da minha opinião, é, essa está
3: certíssimo, certíssimo.
2: Certíssimo. A gente não poderia fazer uma loucura dessa de comprar um cara, um jogador, por 6 milhões, arrumando a casa. O Ceará, apesar do momento deles, administrativamente, pelo menos aparentemente, né, para gente aqui, eles ainda podem fazer um,
3: uma loucura dessa. E Mas tem ressalvas. Eles precisam, né? Porque, assim, quem está lá atrás é o Ceará. O Ceará, assim, tem que subir... Como o esporte tem que subir. Mas hoje o esporte é o líder do campeonato. O Ceará é o décimo lugar. Então é o Ceará que precisava chegar nessa janela e contratar quatro titulares. Contratou o Sidney, que é um bom zagueiro. Saulo Mineiro, Barleta. A gente não precisava de titulares. A gente precisava do substituto de Juba, concordo. Teve esse problema. Mas, no geral, eu achei um bom mercado do esporte. E eu acho que isso tem material humano aí para fazer esse time jogar bola e e conquistar as vitórias necessárias para o acesso e um eventual título.
2: Os 11 titulares, a gente sempre debateu o que a gente tinha, né? Porque Isso, quando né? a gente escalava o esporte, a, gente, a, a preocupação da gente era, porra, quem vai ser o 9 em caso de Love se ausentar? Quem vai ser o substituto de Juba quando ele for para o Bahia? Então
3: acho que... O banco de Jorginho, quem vai ser o banco, o banco de Jorginho? Jorginho?
2: Chegou o Alan Ruiz, Mas temos ótimo. volantes agora que a gente também debatou aqui, porra, se vai trazer volante, não vai não trazer volante do internacional da base, não vai trazer o um cara de torno, traga um cara que chegue realmente para ser titular e é o status de Felipe, se ele vai ser ou não é outra história, mas é um cara que joga inclusive Série A Isso, então perfeito. acho que o mercado eu não tenho muito o que criticar não a não ser essa questão do, do substituto de ju exato acho que o Hugo voltou aí agora tá, tá ajeitando o celular é deixa eu ver o que, é que ele vai trazer aí do restante da pauta que eu... nem eu lembro <risos> Tá, tá,
3: tá difícil aí. Tá arrumando celular. Mas assim, é, até pra finalizar também sobre o jogo de amanhã, que eu falei da notícia, mas eu não completei. O pessoal tá escalando o Guarani, Lucas. Ainda sem Derrick tá? Ou seja, Bruno Mendes, que era aquele atacante que surgiu no Botafogo. É, Ixi, é, foi... é, ele tá sem jogos sem fazer gol, que é outro Ixi, fator pro gol, <risos> Tá na cara que vai da merda. <risos> mas assim... É, o time está escalado com ele e ainda sem Derek, né? Derek seria uma definição de vestiário. É, é um time chato, tá? É um time chato. É um time, de série B. um time de série B. assim, um time que parece que tá todo ano na série B. Esses jogadores estão todos usando na série B. É,
1: vocês estão me escutando bem? Estamos, sim. É porque internet caiu aqui eu tô sem o fone de ouvido, vou pelo microfone do celular mesmo aqui, deixa eu só ajeitar aqui pô. pra gente Porque aqui, eu acho que tá legal
2: se, se a galera que tá assistindo aí tiver algum probleminha, vocês avisam é, aí no chat eu... que a gente tá a,
1: internet... a
2: gente. choveu, né
1: chove, a internet cai, né, foi de Santa Cruz é a internet <risos> caiu, não, não voltou não é, eu vi no que a gente tava falando do que falta da pauta ainda, Luquinha, eu acho que só as renovações de Lucas André, que a gente acabou comentando sim o esporte hoje a renovação dele. Tem anunciado então, a de Roncho Vier, eu acho, semana passada, não foi? Isso. Foi. Yes. E hoje anunciou a de Lucas André até 2026. Então, eu acho que mostra muito também o que a gente falou muito sobre o ano todo, né? Que o esporte está melhorando na base e tal. E muita gente falando que, porra, a gente falou aqui também que Anderson não usa a base, não olha a base, não sei o quê. E eu acho que essa renovação pode ser um indicativo até do próprio treinador. ó, oh, velho, esse boy tem futuro, porra. Ele não está pronto não, mas... Renova aí que pode ser que ano que vem, 2025, esse menino consiga produzir mais, né, Luquinha?
2: Exato, Hugo. E teve até, não vou lembrar o jogo agora exatamente, mas na coletiva é, acho que foi pós-Vila Nova que ainda é sou... Não, foi, colo... foi
3: pós-Novo. Foi pós-Novo, né, que ele elogiou pós-novo. os meninos da base, os volantes, né, porque ele falou de Fabinho, de Fabinho entrando. Isso, é, isso. De, de, ele fala de, fala, de Ronaldo. Falou de isso, isso.
2: Aí ele cita, Lucas André, ele diz, pô, é um cara que joga muita bola, nos treinos ele vem jogando muita bola, sendo que assim, não dá pra colocar todo mundo, e o momento não é dele, apesar dele vir treinando bem, o momento não é dele, é um cara novo, vai ajudar o esporte provavelmente a partir do ano ano que vem. E aí a gente volta àquele debate, debate entre aspas, que a gente não vai entrar nesse debate, mas de aproveitar melhor os meninos no primeiro semestre lá para dezembro, a gente pode conversar melhor sobre isso de novo, ver questão de elenco, quem fica, quem sai, a gente fez já, acho que duas vezes, esse balanço de elenco,
3: mas foi uma renovação muito importante, muito Muito. importante mesmo. E no momento certo, né, Lucas, assim, acho que isso mostra que o clube, como um todo, aparentemente, aprendeu a lição com erros do passado, né, a gente talvez o Sport tentou muito a renovação de Juba. Eu não quero nem colocar a Juba nesse, nesse balaio. Mas a gente já viu isso com o Maílson, por exemplo. É... E a gente está renovando o Lucas André no momento oportuno. né? Hoje o Lucas é o camisa 10 da base, inclusive, é... no jogo da Copa do Brasil essa semana. Ele jogou de camisa 10 e jogou de meio campo. Ele não jogou de volante. É, é um cara que foi para o Flamengo, foi bem aproveitado lá no Flamengo, saiu é... É... até criticado pela torcida por causa de umas falhas dele na Copinha. Mas, assim, é um cara que tem total futuro e eu aposto muito, muito numa dupla ele Fábio. Muito. Muito.
1: A gente já tem o trio de volante pro Pernambucano do ano que vem, se quiser. Pô, tá aí. Pedro, Lucas e Fábio, velho. Na é base, isso. tem índio então... ainda. Então, assim, dá... não precisa nem trazer ninguém pra jogar o Pernambucano. Traz pro Nordeste, O Pernambucano tá pronto já, se quiser.
0: Não precisa e nem é o... mexer.
3: E é o que a gente tá... É, eu falei aqui no começo. A gente precisa se acostumar com isso, de... É, o elenco ser formado majoritariamente por jogadores de base. Óbvio que não vai dar para ser sempre isso. É, a base da gente não é uma base, a melhor base do Brasil, nem nada do tipo. Mas assim, é, Lucas André precisa jogar, a gente precisa ver ele em campo. E o momento é em janeiro, em fevereiro do ano que vem, e ele tem que ser o titular do esporte.
1: Lucas, Renzo, Vitor Gabriel, é que agora
2: era
3: de tanto, né? Porque
2: é justamente eu, eu, eu. no Pernambucano que é assim. Porra, se o cara não tem condições de jogar um campeonato pernambucano... Não empresta. Sabe? Uhum. O próprio Isso. Vitor Gabriel, a galera tá p... vinha pedindo muito ele devido à ausência de Cariuiz e Filipinho. Mas a gente não viu o Vitor jogar, pô. Eu vejo muito assim, da base do esporte, que acho que a parte da torcida se apega muito. Teve até um menino que postaram, não sei se ele é atacante. Fez não sei quantos gols na base, o contrato está para terminar agora, no final do ano. Daniel Cruz, acho... Danielzinho, Pronto, é esse aí. É, eu, eu confesso que eu não acompanho tanto, não venho acompanhando tanto a base. Acho que o Bruno pode até falar melhor sobre ele. Marcelo também, que está aí no chat. É um cara que gosta muito de acompanhar a base. Eu não sei se ele, ele é esse jogador todo. Mas muita gente vai se apegar à quantidade de gols que ele fez. Mas ele fez esses gols contra quem? O nível do Campeonato Pernambucano de base é muito baixo. Todo jogo esporte é 4x0, 5x0, 10x0. Chegando em final, semifinal... Esse ano mesmo eu cansei de ver sub 15, sub 17, subir não sei quanto. Todo final de semana o esporte faziam uma final, pô. Então o nível é lá embaixo. Não tirando os méritos dos meninos, que a gente conseguiu subir bons garotos essa temporada. A gente tá vendo os frutos aí serem colhidos com o Fábio. Mas
3: tem que ter calma. Tem que ter calma e realmente ser testado no início da temporada. E é o que tu falou, né, Lucas? A importância do título da Série B pra que a gente volte a disputar competições nacionais de base. A gente... Essa gestão está fazendo um papel é, muito interessante da internacionalização dos meninos. né? Botou para jogar a Copa Criciúma, é, jogou aquela Copa na Itália, Viarejo Cup, vai jogar em Portugal. Porque se não, se não fizesse isso, o Sub-20 ia estar parado até o final do ano. A gente está jogando a Copa do Brasil, classificou agora para pegar o CSA. Mas assim, você não pode se confiar no campeonato mata-mata, né? porque a gente pode perder para o CSA e acabou o calendário dos meninos. Então... É... Principalmente o sub-20, esses meninos estão tá jogando num nível acima do que jogam aqui em Pernambuco. Apesar de que esse ano a gente perdeu né, o, o pernambucano sub-20 para o retrô na semifinal. É, mas assim o esporte é o melhor sub-20 do Pernambuco. É, é... Acho que Daniel vai jogar... É, eu Acho que o contrato dele vai até o meio do ano que vem, salvo engano. Eu vi alguém botando no final de 2023, mas acho que vai até o meio do ano que vem. E aí vai eu ter a copinha de... para jogar... Vai ter a copinha para jogar, e eu acho que a copinha sempre é um bom teste para qualquer um desses meninos. É... Mas assim, acho que a gente tem que ir com calma, acho que é como o Lucas falou. A torcida do Esporte espera novos Ciros. Quando eu falo Ciro, não é nem o que, aonde Ciro chegou, mas é aquela estreia de Ciro dele entrando, sofrendo pênalti, fazendo gol. Não é assim, assim, até pode ser, mas não é o comum. O comum é o que aconteceu com o Juba. Chegou, não jogou, saiu, voltou. É, é, ah, a gente mas... precisa ter paciência, os mas assim...
1: os últimos que, que deram certo da base foi assim, né? Ó, Juba, Everton, Micael e Gustavo foram assim, entraram, foram mais ou menos, saíram, foram emprestados, voltaram. Gustavo não chegou a ser emprestado não, mas Mikael e Juba foram, foram por confiança, Everton foi para o CSA, aí depois voltou, foi melhorando, se encaixou, isso é o natural, né, velho?
3: Exato, é o natural, é o natural. E assim, eu, eu já fui crítico muito de alguns tipos de empréstimo que o Sport fez no passado, e até fez assim também nessa, nessa gestão. Exemplos aqui, o de Riquelme, de Ítalo, é, Ítalo Lucas na né, lateral direito que estão hoje no Inter. Mas velho, é melhor esses esse meninos lá jogando no Campeonato das Leis Sub-20 do que aqui. Porque aqui às vezes não tem nem calendário para esses meninos jogar sabe? Assim, contanto que seja um contrato amarrado, obviamente, né? Mas Considerando que o contrato está amarrado, é, é, o caminho é esse. O caminho, o caminho é botar esse menino pra jogar e, e torcer pra. torcer não, trabalhar também pra, pra dar certo. Acho que o esporte precisa montar uma estrutura aí. E, e a torcida ter um pouquinho mais de paciência também, sabe?
1: Aí dá não, né? aí é foda. Olha é. lá o Denô aqui já, ó. Tá vendo aí, ó? É, eu vi, eu vi E aí, se deu certo? Foi. É isso, porra. É a desgraça. A turma reclamava de René, que René não presta pra nada, tá aí, jogou caralho. a série A a vida toda. E é uma coisa que eu, eu falo muito assim véio, de, de revelação de jogador de base, assim, que a galera quer que revele, Neymar, né? Joga pra caralho, venda, vai pra seleção. Meu irmão, se você tivesse no elenco, sei lá, 10 Renês, tava resolvido o pro problema. Porque você tinha uhum. jogador que joga a série A tranquilamente e você pode gastar dinheiro pra contratar 4, 5 caras pra resolver. E a base da sustentação, velho eu acho que tem que, ser, tem que ser muito nessa linha aí. Até o próprio... Eu entendo pouco, mas o próprio Flamengo, eu vi o jogo do Flamengo ontem um pedaço, é cheio de boa eu nunca ouvi falar. Véio, assim, pô. Os caras da base, goleiro, parece que é da é. base. Eles usam, goador, eles usam. Sei lá, tinha um o tal de volante aí, João, das contas, foi vendido. O lateral... O Palmeiras,
3: pô. O Palmeiras é. tá aí, né? A contratação Exato. do Palmeiras foi um avião. Beleza, que também não precisa ser, não precisa ser <risos> desse jeito. Isso. O Palmeiras deveria ter reforçado. Mas o Palmeiras tá aí, botando os meninos pra jogar... E os meninos vão dando conta.
0: Pois é, Óbvio pô. Que tem,
3: tem, tem. Hoje o Palmeiras é a melhor base do país. Né? A, gente não, a gente não vai ser o Palmeiras. Mas é como tu disse. A gente não precisa também ser o Palmeiras. E isso, é.
1: Ah, você consegue revelar. Não precisa ficar revelando também Pardal. É foda também. <risos> Se vinha com Pardal, Paulinho, Wallace, é sacanagem também. Mas dá pra é. achar o meu termo aí e ser dá. feliz, pô. Dá. Dá pra achar o meu termo e ser feliz. Não precisa ser Porque... um
3: Fábio todo ano, não.
1: Isso, exato. A gente esqueceu alguma coisa, Luquinhas?
2: Acho que não, Hugo. Quer mostrar a foto de Diego Souza aí treinando pra galera que tava. Cadê Diego? Onde é que tá Diego? Onde é que está? Eita,
1: antes, antes de Diego, é só rapidinho aí que Eduardo. Um vídeo massa, de Eduardo. O Eduardo fez a tatuagem do esporte, né? Sim, sim. Eduardo fez a tatuagem do esporte. O esporte botou na TV Esporte lá um vídeo emocionante pra quem se emocionou com essas coisas assim, do cara. Ele teve dois câncer, né? Ele teve um câncer, se recupera, tem outro câncer. E o Sport foi o primeiro clube que deu a chance a ele após o, o segundo câncer dele aí. E ele fez uma tatuagem com o Leão, umas paradas religiosas lá, e tem o um escuro do Leãozinho lá. Dizer as línguas, que ele já conseguiu renovar o contrato dele até 2030 com essa tatuagem eu, aí. Eu
3: tenho certeza. <risos> a, a, torcida, a torcida ama isso, né? A
1: não, não, ama. Eu vi <risos> o torcedor no YouTube do Esporte, assim, quando o Esporte estão TV Esporte, né? O primeiro comentário do cara era... Esse aí é um exemplo de jogador que ama o clube. É disso que precisamos. Aí começa. O comentário, é, o comentário é...
3: dele é: Eu vou tatuar Eduardo agora. <risos> é
1: isso. Então tem, tem dessas, mas aí Eduardo saiu, que eu acho massa, mas que assim, pelo amor de Deus. Tem que saber cara. separar, né? Separa, exato. Tem que tem separar.
0: final é do ano. Vida,
1: é uma história de vida espetacular, né? Assim, o cara, pô, o cara superou
0: dois,
3: dois problemas de saúde gravíssimos isso. e tá jogando futebol de alto rendimento, sabe? Isso aí. E ninguém vai tirar dele nunca. O cara é um exatamente. vencedor com outro. Agora, para o futuro, aí são, são outros 500, Acho que cabe a gente discutir isso,
2: vocês e, discutirem isso, em dezembro. Em
1: dezembro. É, exatamente, exatamente. E se o que é quiser,
2: aí? futuramente, se de repente ele quiser continuar no futebol e tiver o que agregar, Eduardo, vem cá. Trabalha aqui na base, é, alguma demais, coisa na gestão, administrativo. Se ele tiver competência para tal. Aí você faz esse tipo de gratidão alinhado à questão de competência dele. Demais. Mas
0: pra uma Série A
3: não dá. Eu gosto de jogador que ama o esporte, assim que gosta de estar em Recife, gosta do esporte. É melhor um cara feito Eduardo do que um cara feito Michel Baixo, falando besteira aí. Isso. Rebaixando o esporte, sabe? A torcida do esporte.
1: E tatuagem do esporte eu tenho também. Qualquer coisa eu boto pra jogar, pô. Se o problema foi esse, porra. Não, não O problema foi esse... Eu só me dá dois meses aí preparar fisicamente que eu tô voando aí, pô.
3: Mas só um pequeno ponto. Eu acho que Eduardo ajuda nesse esquema com o Enderson, tá? Porque ele faz eu uma acho, saída velho. ele faz uma saída às vezes com entre que as mas, três, três zagueiros, né? Ah. Que é, no caso é Eduardo, que eu acho que é a melhor função pra Eduardo, até. Acho eu, que eu acho que, acho que, que o problema do Eduardo
1: foi a lesão, velho. Ele não conseguiu é... voltar bem. Aí eu acho que é questão física de idade mesmo. O cara mais velho se machuca, acho que quando volta demora mais a a pegar o ritmo, assim. É isso. Mas é eu isso. acho que Eduardo... Eduardo ajuda. Luquinhas, bota a foto do Diego aí. Bota a foto do homem. Saudades. <risos> Peraí.
2: Doido, um... doido pra ver esse cara na ilha de novo, pô.
1: Doido pra ver esse cara na ilha, pô. Pelo amor de Deus. Os
2: stories dele. Que ele compartilhou hoje.
1: E só. Enquanto o Luquinhas tá procurando aí, o Sport vai jogar lá, amanhã, nove e meia. Sexta que vem com o Itu... aí a foto aí. É
3: um vídeo, pô. É um vídeo. Respeito é muito. Um vida
1: fazendo o que, além gigante, mas fininho, porra, cortou eu, pai? coisa linda. Já
3: pode botar pra jogar.
1: Não, pô, Ela tá correndo mais tem muita gente aí.
3: Olha, tá tudo ok. <risos> é
1: isso, o homem tá, tá treinando, o homem tá correndo... É, obviamente... Isso essa vai
2: ideia. ser a cereja do bolo.
1: É, é isso. Eu,
3: também, eu tô com o Lucas 100%, tá certo? Tô abraçado com essa ideia. Eu acho que Diego aí. Souza veio pra ser a cereja do bolo.
1: E a gente fala isso desde que foi contratado, assim. Diego Souza veio pra suprir a vaga de Gabriel Santos e Kaique. Então, assim... É isso. É isso. Ele joga 15 minutos, 20, 25... Se o um dia Love tiver mal pra caralho, foi suspenso, aí bota ele titular lado no jogo seguinte... Tem outras peças O jogo passado mesmo, a gente tá falando de esquema tátil, que pega e entrou como um falso novo jogo passado, né?
3: E quase, e quase, ele teve duas quase chances de fazer o gol, né? É, ele Exato. teve duas chances pra fazer o gol.
1: Então, assim, vai que, né? Acho que Anderson... Eu, eu confio muito em Anderson esse ano, assim. Acho que não tem nada... Pelo menos até agora não teve nada que me mostrasse desconfiado de Anderson a ponto de porra, vai dar merda. Eu não acho que vai dar merda com dinheiro. Ele vem calando boca, olho. né,
3: Hugo? Na verdade, um ano é, inteiro. E...
1: O ano inteiro reclama, reclama e vai lá e ganha, e dá certo aqui, dá certo ali, dá certo aqui, dá certo ali. A gente, obviamente, não vai concordar com tudo nunca. Eu discordo dele, de Ronaldo, obviamente, assim, eu discordo dele. E o Ronaldo é um caso à parte, porque eu já falei isso algumas vezes, Bruno. Eu discordo de todo mundo que bota o Ronaldo para jogar. E minha vontade, é porque assim, ó, o Florentino botou, é, sei lá, Lousa botou, Ventura botou está botando.
3: O problema, o problema é seu, Hugo. É você.
1: Exatamente, fala. eu tô errado. O Ronaldo joga bola. É. Pô, eu que não entendo de bola. Assim, eu tinha vontade de citar para Anderson Moreira. Entrevista com o Eu Acho que a única pergunta que eu queria fazer para ele era o bicho. Me convence que o Ronaldo merece titular. Só isso. O que, é que ele faz que eu não vejo? Porque eu não consigo ver. Mas assim, tá dando certo. Véio. Como o Luquez falou, no caso do Ronaldo especificamente. Ele tá jogando bola para os últimos, sei lá, 4, 5 jogos de Ronaldo. Ele foi muito bem, pelo menos 3. Assim, foi um dos melhores do esporte. Pelo menos 3 jogos. É isso. Tá dando certo. Acho que não tem problema. É como o Lucas falou:
3: isso. melhor jogo de esporte esporte. fora de casa contra o Vila Nova, melhor jogo de esporte nessa série B. Ronaldo foi o melhor em campo. Então, assim, não tem muita discussão, não. Acho que não é o nosso maior problema nesse momento.
1: Exato. Exato. Luquinhos, estamos encerrando, né? Faltou mais nada, né? Jogo amanhã, pós-jogo
0: domingo.
3: Domingo
1: 8 e meia. O tradicional pós-jogo domingo.
3: Eu gosto assim, eu gosto de vocês por isso, que o pós-jogo às vezes é com. 24, 48 horas de oh, distância do jogo para poder esfriar, né?
1: Aí... <risos> é isso, porra. É isso. Que aí domingo o cara ainda pega a rodada inteira, né? O encerramento da rodada. De preferência, assim. Acho é que não isso. tem jogo. Deixa eu ver se tem jogo. Vou até abrir aqui.
2: 2x0 Vila. O Felipe Pedrosa falou no chat.
1: Ele vai ter que ganhar amanhã, então.
2: Dá um jeito.
1: Vai ganhar. O Leonzinho vai, vai aprontar amanhã. Eu tô dizendo a tua. No dia manhã vai aprontar, o esporte é... Quando a gente não espera nada, ele vai lá e... Empatou com o Tom você... Porra, em cima é merda, não sei o que, aí vai lá e ganha do Guarani.
2: Mas a live da gente no domingo, só explicando aí pra galera rapidinho, a gente tradicionalmente faz as lives aos domingos, e quando tem esse jogo na sexta-feira, quebra a gente total. Justamente nesse... <risos> Nessa distância do e o jogo,
1: jogo. É nove e meia, né, velho?
2: É pós-jogo, a gente fazia o pós jogo claro, Tô tem brincando, que... pô, tô brincando. Não, tô ligado. Só, só realmente explicando. Tem gente aí, pode ter gente nova aí no, assistindo a gente. Mas é por conta disso. A gente. o 45 minutos faz isso muito bem, tá? Terminou é. o jogo, os caras já estão lá qualquer dia, qualquer hora.
1: Se quiserem é me pagar, realmente... eu abro também live. É. Não, se Como quiserem gente... me pagar, eu abro live também. Não tem estresse, não.
2: Como a gente não tá remunerando isso aqui ainda, é só é, pelo Rob. Eu Deixa abro live. É domingo, na
1: tranquilidade. É. Não, só é aqui. Ó. Eu abri a tabela da Série B aqui, ó. os jogos, na verdade. Domingo é rodada você, cheia, então... Domingo de noite, Luquinhas. Último
3: você jogo, às é horas. Vocês vão falar com a rodada finalizada, pô. Isso, é até exatamente. mais prudente, porque você faz um fechamento... Porque às junho, vezes que tem sabe. um
1: jogozinho na segunda, não sei o quê. Essa semana não, essa semana é tudo no, tudo no domingo, então domingo a gente vai dormir líder, esporte com 48 pontos, Sim, aí o Vitória é. vai ter empatado em casa com o Botafogo, arrega todo mundo, porra, tá vendo aí, nada demais, não sei o que, é o Leonzinho, porra, é o Leonzinho. Bruno, meu velho, valeu, velho, valeu demais.
3: Valeu demais, gente, obrigado Valeu demais, convite. a gente
1: volta daqui, daqui pro final do ano do volta, obviamente. Na véspera volto. de esporte vitória, a gente vai marcar esse negócio aqui. Pronto. Tá bacana, Perfeito. Tá de 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 Agora
3: vamos fazer um, a gente faz um presencial, pô. A gente faz um presencial.
1: Direto de Salvador, pô.
3: Pronto, fechou. Tá Salvador. Isso.
1: Vai rolar isso. Pré-jogo,
3: pré-jogo na sexta-feira. Fechadíssimo. <risos> <risos> Turma, obrigado demais pelo convite. Eu acho o trabalho de vocês massa. É, já falei isso para o Hugo, é, é, mas aí falo para o Lucas aqui, falo para todo mundo que está escutando. É um trabalho importante para o clube, que vocês falam de temas relevantes, vocês brincam. É, vocês falam de campo, falam de futebol com propriedade e é isso estou à disposição, foi um prazer participar e vamos por mais vamos ver se a gente consegue amanhã arrumar os três pontos e conquistar esse acesso, esse título
1: vamos embora, sim, embora. valeu, valeu, Bruno Luquinhas, valeu, velho, tamo junto
3: tamo junto,
2: rapaziada valeu, Hugo, valeu, Bruno
1: Agora, agora vem a parte boa, agora casa, vem o off. Quando acaba o programa que a gente deve falar aqui, é. e umas paradas aí que não pode falar. Agora que vem o bom. Agora o Ken disse que não tinha perreio com o esporte na semana. Relaxa aí, 30 segundinhos pra tu uma coisa.
0: <risos> Abraço, galera. Tamo Valeu, junto. turma.
1: Até domingo, velho. O que é solta a musiquinha. Bora simbora.
0: Este ano, nosso time, vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o esporte, não. Este ano, nosso time, vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o esporte, não. Na ilha mover, ei, a turma pular, ei! E alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé. meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém se conoce. casa casar, 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 casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da vaca. Sport, esport, espor. Este ano, nosso time.